0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio Podcast. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanhe no silêncionostúdio.com.br e nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, arroba Silêncio Podcast. Mas vamos seguir aqui para a nossa apresentação na nossa mesa virtual completa desse episódio de hoje e eu vou apresentando ele, o nosso poeta musical, nosso querido baterista e compositor, amante das versões covers o meu xará com dois N's diretamente de Maringá, Bruno Lopes. Fala, Brunão, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos os amigos da mesa. Saudades de vocês, né? Fazia tempo que a gente não falava.
0: Vamos é. aí
1: mais uma vez para falar de um assunto interessantíssimo. E para a gente falar desse assunto, eu tenho que trazer quem? Ele, <risos> mais preciso... Que o primeiro dia de trabalho de um bisturi o nosso Cosmic Muffin, doutrinador do samba, entusiasta do trap music roteirista, músico e modelo meu grande amigo de BH Vinícius Cabral
2: aê <risos> modelo Eu, depois, depois você me que homem essa, essa última what a né, man é, tô um pouco é. confuso aqui mas é isso aí, <risos> bom dia pessoal, bom dia pessoal da mesa, bom dia ouvintes do nosso podcast, acho que hoje temos um debate sensacional pela frente e bom, pra, pra, acho que nenhuma apresentação vai ser melhor do que essa né, mas vamos tentar, rolou, é. <risos> Para compor a nossa mesa e, a, e, a, e ajudar a incrementar esse debate tão importante, esse cara que é uma enciclopédia, é uma enciclopédia não só sobre música, mas é um cara que tem uma cultura geral sensacional. Olha, É, Vamos dizer assim, um rolezeiro de primeira categoria de, da cidade de São Paulo. Quase que um guia cultural que conhece milhões de coisas e também é músico, compositor. Ele, 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 Márcio! Olha ah, aí, olha é aí, que maravilha
3: ah, Pô, superou <risos> Cara, cada, cada apresentação supera uma a uma outra e, e se retroalimentam, é, é incrível aqui a gente, a gente é muito legal um com o outro, né? impressionante. <risos> é impressionante oh, Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite Se não for, né? É, exatamente, exatamente é, Mais uma vez eu tenho a honra de apresentar ela, né? que é escritora e ilustradora recém lançou um livro chamado, que é, que é baseado na newsletter, que ela é, compartilha conosco sempre que é a bobagens imperdíveis para ler numa manhã de sábado, eu tenho uma historinha para contar rapidinho, que é o seguinte. Eu abri esse livro ontem, eu tô lendo, eu, eu leio ele, ele nas manhãs de sábado, coincidentemente, <risos> e caiu de dentro dele um cartão telefônico, eu não tô conseguindo explicar por que, que tinha um cartão telefônico dentro do, do livro, porque eu não <risos> uso... <risos> né, eu, geralmente quando eu faço uma ligação faço pelo celular, eu tô tentando entender da onde vem esse cartão telefônico, talvez seja alguma ligação cósmica
4: ainda existe cartão telefônico pois é,
3: é pois é. é mas eu queria apresentar aqui a Aline Wallek é, bom dia Aline
4: Gente, quem precisa de publicitários <risos> quando você tem amigos que te apresentam é, assim? Gente, é. maravilhoso. Pois é, pois
3: é. é bom.
4: É sempre um prazer estar aqui nas nossas mesas. Hoje vamos tratar aí de um assunto polêmico. Ou não, né? Sei lá. Yeah. Hoje eu vou apresentar o cara que criou esse podcast. Ele é fã de heavy metal, ouve mexuga para relaxar, <risos> entende muito de produção musical... Mas agora tem gente que confunde, porque a gente tem dois Brunos no programa. Sim, é verdade. Mas agora eu vou ensinar para você que está ouvindo agora <risos> um macete infalível para diferenciar. O Bruno que eu vou apresentar agora, ele é dono do inconfundível Valeu! Ele é o Bruno <risos> Léo Ribeiro.
0: Olha Maravilhoso. Ele. Muito bom, muito bom. Que apresentação é essa, muito bem. Tô... A gente vai... Criando essas linguagens, vai criando bordão, né? Acabou vindo natural aí eu ah, vou repetir isso aí, vai ficar meu bordão aí para tudo sempre. Então fica minha assinatura aí para os intervalos do, das vinhetinhas e para o final do, do episódio aí. Mas vamos ver se no, no final do, do nosso episódio de hoje a gente faz uma surpresinha aí para os nossos ouvintes. mas brigadão todo mundo mais uma vez por essa presença nessa mesa virtual, sempre muito bom. A gente gravou alguns tete a tetes aí nos últimos dias. Vinícius, eu fiz lá o Vamos Falar sobre o Samba. E saiu um muito bacana com o Márcio Viana aí sobre um especial do David Bowie fiz um dos melhores discos de estreia com o Bruno Lopes. E tá faltando agora no um tete-a-tete com a Aline. Mas a gente tá aí planejando esse tete-a-tete -tete aí com, vai com sair, a Aline. Vai sair, vai sair. Vai sair em breve. Então a gente não vai dar muito spoiler pra, pra vocês falar qual é o assunto. Mas vai ser muito bacana. Certeza aí que a gente vai pegar esses... O mundo de, de quem cria cultura, né? Então a Aline como escritora. Eu, como produtor musical, então vocês já podem começar a imaginar o que esse assunto vai ser. Mas, no episódio de hoje, a gente vai debater aqui e descobrir se o rock já morreu. Ou se ainda está sobrevivendo com a ajuda de aparelhos aí. <risos> Mas a gente vai debater um pouquinho aqui no Freestyle. A gente, geralmente, a gente faz aqui nas nossas mesas virtuais alguma lista, quando a gente fez os artistas subestimados, ou shows inesquecíveis e tudo, ou melhores discos de 2018. Mas hoje a gente vai fazer um debate aqui pra gente, uma mesa mesa redonda mesmo, quase mesa esportiva, a gente vai debater aqui abertamente pra descobrir se esse estilo aí que muita gente ama, é, se já morreu, se virou de nicho, mas a gente vai dar um, uma debatida nisso aí pra gente descobrir o que, que anda acontecendo com o nosso rock and roll aí. E, mas a gente se fala já já, até daqui a pouco, valeu! Então, para começar aqui o nosso debate, eu queria. Eu sempre penso, né? A gente fica. Eu sou o rock, é... é o meu estilo principal, é o estilo que eu aprendi a amar desde criança, que é o rock, e depois foi de heavy metal, foi ficando mais pesado, como a Eline falou. Eu gosto aí do, do mexuga para relaxar, o Chrisium para fazer <risos> hibernação e meditação. <risos> Mas o que eu, que eu... Que eu vejo, assim, para a gente começar nosso debate, é que o, o rock and roll, ele. Ele veio do blues, né? A gente até, eu e o Vini, a gente falou sobre a, a formação ali do samba, aquela coisa do... O samba é o nosso blues, né? O blues brasileiro. Mas você parar pra pensar, tudo que começou no, no rock, começou ali com o blues. Então, assim, a, as escalas melódicas, o estilo de, de acordes e tudo, foi tudo uma evolução ali. Aí você pega as bandas inglesas que ouviam... Ah, os blues americanos e um pouquinho do rock americano que estava no começo e trouxeram esse rock um pouco diferente com o Beatles, Rolling Stones, The Who, e aí, etc, etc e tal. E aí o rock foi virando uma coisa mundial, né? Você pega quando a gente pensar, o rock foi mainstream porque o mundo inteiro escutava. Mas eu queria, para começar aqui o debate, perguntar para cada um da mesa, rapidinho, sim ou não? E aí, vamos começar com a Aline? Aline, o rock morreu ou não?
4: Não, e assim, eu acho que se a Pochete não morreu, <risos> como é que o Rock morreu,
0: sabe? É isso aí, muito bem, tá certo, é certo. Bruno Lopes, e pra você, na sua opinião,
1: Rock morreu? Eu vou dizer apenas uma coisa breve aqui. O Rock é como um beneficiário do INSS. Ele sempre tem que estar tá provando que tá vivo. Boa, então.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. <risos> Marcião, Marcião, e você, na sua opinião, Rock morreu?
3: Não morreu, e eu, eu complemento a, 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 o questionamento da Aline dizendo, se o cartão telefônico de 20 unidades não morreu, o Rock também não. <risos> é, pois é. Eu complemento dizendo isso. E, eu vou te, e, e assim como assim o como cartão de, vi, de 20 unidade, cartão telefônico de 20 unidades, a gente tem que entender por que, que ele ainda não morreu. <risos> Mas a gente vai entender isso aí.
0: É, isso aí. E para fechar, você, Vini, você que é um, um cara que. Eu, eu sei que. Teoria, você começou com rock, foi pra vários estilos, mas... Inclusive, na sua lista de melhores dos do 2018, lá no nosso episódio, o melhor disco do ano é... Foi um rock, né? É... É um Discute rock. <risos> mas eu vou, mas eu vou contrariar
2: a mesa aqui. O Rock morreu pra caralho. Ah, olha. O Eita, o rock... Eita polêmico. Ro, o Como foi assim?
1: Atrap... <risos> a gente não combinou isso.
2: <risos> não, o Rock foi atropelado, ficou respirando por aparelhos, desligaram os aparelhos, depois veio um. Tá vindo uma galera com defibrilador yeah. e ele tá, ele tá ressurgindo, assim. Mas teve uma. É claro que é modo de dizer, a gente vai aprofundar aí, mas eu acho que sim, eu acho que teve uma teve uma morte, assim, teve uma queda drástica. Acho que nenhuma época o rock esteve tão em segundo plano quanto na primeira década aí, dos anos 2000, por exemplo, e ainda segue um pouco nessa toada.
0: Mas vamos lá, é só para polemizar aqui no início, depois a gente aprofunda. De <risos> certa forma, eu concordo. Eu acho que, na maneira geral, assim, resumindo, para a gente continuar debatendo aqui, na... Ao meu ver, que eu falei que o quando o rock parou de ser influenciado pelo blues, na minha opinião, se dando a minha opinião aqui, é, foi quando o rock começou a morrer. Quando eu gosto de falar que o rock, quando ele depois da dos anos 2000, que aí veio o, o new metal, aí veio aquelas bandas Nickelback, Shine Down, essas bandas que eu gosto de, eu apelido e gosto de brincar que são as bandas sem cara. É, são as bandas sem identidade é, é, são as primeiras bandas na história que você não sabe o nome dos integrantes é. assim, é, dando um exemplo bem cru, você pega as bandas mais antigas você, todo mundo sabe, ah não, Beatles F, é o Ringo, George, Paul e o Lennon, e por aí vai todas as bandas mais antigas, você tem os, os personagens da, de, de todas as bandas, mas eu acho que depois que a produção em massa chegou no Pro Tools Chegou no, com autotune Chegou com afinadores de vocal Chegou com idm Quando a música começou a ficar mais acessível De produzir E essa plastificação da música Que ficou muito perfeita Foi quando o rock parou de ser influenciado pelo blues De certa forma E aí eu acho que foi quando o rock perdeu a alma Porque o blues, como a gente comentou No, no episódio do samba É uma música densa, é um sentimento puro É o sofrimento daqueles escravos Era o sofrimento das plantações de, de algodão e o rock sempre teve isso. E mesmo você passando um, um, num jeito geral, a gente não vai fazer sobre uma história do rock, mas você pega ali, anos 60, era influenciado com blues. Anos 70, Led Zeppelin, influenciado com blues. Black Sabbath também. Anos 80, também. Anos 90 ali, com Race Against the Machine, o grunge. Todo mundo escutava blues e tem coisas de Led Zeppelin, etc e tal. Quando chega ali nos anos 90, que vira aquela coisa plástica, extremamente polida do rock, foi, ao meu ver, ali o rock começou a morrer, como o Vini tá falando. E quando fecharam o caixão, foi realmente ali nos anos 2000 que os outros estilos passaram atropelando. Mas vou perguntar aqui para cada um de vocês, comentem aí o que vocês acham que é o estilo de rock dentro desse gênero imenso. Qual é o estilo de rock que cada um de vocês gosta mais? Quem quer começar respondendo?
4: Atualmente o que eu tô mais ouvindo de rock, na verdade é rock velho, ah. <risos> sabe, é Raul Seixas, é David Bowie, eu voltei assim, é engraçado você ter colocado essa timeline porque o que eu tô ouvindo é justamente o que é pré- Anos 90, né? Até os anos 90 ali, o que foi produzido, eu continuo ouvindo. E eu fui muito roqueira na adolescência, né? Quando eu era jovem é. ali no... Exatamente nesses anos 2000, que foi meio que uma idade das trevas cultural, Até no cinema, assim, se você for pensar é, em outras artes, foi um, um período difícil. Acho que foi uma época muito de adaptação dessas novas tecnologias, da internet. Então, tava ainda... É, brincando muito mais com essas parte, essa parte técnica. E eu acho que se perdeu um pouco é, a, a questão mais artística. Não sei também, tô, posso estar tá falando uma bobagem. Não. Mas eu acabei... Hoje é, eu tô muito mais do rap, do hip hop. Eu acho que isso é um pouco um termômetro também do, do público geral, no qual eu acho que eu me incluo, é, de ter migrado do rock pro rap. Porque é onde está se tratando questões muito mais... Onde tem a verdade, sabe? É Onde eu sinto que tem a verdade. Uhum. E, Enfim. E aí, até você falou dessa questão da produção. É, e eu penso se, naquela época, é, quando o rock estourou, ele estourou em parte também por ter sido mais acessível ou mais barato produzir rock, ali no, no, sei lá, nos anos 80 e hoje em dia já é mais caro produzir rock. Eu queria saber também se isso é uma percepção que que tem algum fundamento isso. Eu
0: acho que não. Ah, não, acho que assim, acho que ficou mesmo preço para todo mundo. Talvez o rock seja um pouco mais difícil de você produzir. Vamos dizer assim, para você ter o rock ele cru Igual, por exemplo, você pega os exemplos de hoje de algumas bandas que estão tentando ressurgir do rock que é o Greta Van Fleet. Pra você fazer uma produção naquele nessa estética, você tem que ir pra um estúdio, gravar a bateria completamente orgânica, ter amplificadores pra gravar tudo. Isso, isso, em teoria, é mais caro a produção. É você gravar uma banda inteira, tu... mas ao mesmo tempo o pop music, você... Vamos dizer, o pop music mainstream é onde tá a grana mesmo, hoje em dia porque é onde os caras têm grana para pagar os melhores produtores, os melhores estúdios, os melhores equipamentos, etc. E tal. E eles continuam usando banda também, além de, de, da, da coisa digital, né? Que é uma tendência que está rolando muito. Depois do pico, acho, tecnológico, acho que as pessoas estão começando a voltar a muitos produtores de EDM, etc., ou até do rap, trap, etc., eles estão comprando sintetizadores analógicos dos anos 80, dos anos 90, e usando aqueles equipamentos, né? É, orgânicos, né então eu acho que talvez o valor da, da produção não, não influencia muito não, mas eu acho que o que você comentou uhum. é, sobre o, quem tá falando a verdade hoje em dia, eu acho que isso aí é muito preciso é exatamente isso que tá acontecendo ao meu ver, que eu acho que tá faltando no rock é essa verdade
3: aí Bom, eu, eu é, respondendo aqui a, a, a pergunta eu tenho ouvido coisas mais é, de artistas é, mais veteranos, mas assim, os lançamentos deles. É, não que eu ache que a salvação do rock esteja nos veteranos, mas eu, eu, eu tô muito ando muito curioso para saber o que, que esses caras estão fazendo, o que, que, que esses caras podem trazer de novidade. E eu acho que isso tem uma relação com o que eu penso que, assim, parece que o que acabou mesmo, de verdade, foi o Rockstar. Não, eu acho que as, as bandas novas Elas estão to, todas meio diluídas assim Você não consegue é, Ver na, nessas bandas Cara, se pegar o, pro, pro, a, a banda Que vocês citaram, é do, o Greta Van Fleet eu não, eu, se, eu, se eu ver um deles Na rua, eu não vou saber que esse cara É, é de uma banda de rock É, né? Porque, assim, parece que é, não, não tem uma figura central ali. É, e não estou dizendo nem que o cara vá ser o, 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 o chefinho, o ditadorzinho dentro da banda. Não, simplesmente o cara que se destaca, que toma a frente nas entrevistas e tal. Eu acho que isso parece que, parece que morreu um pouco de, do, 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 do cara que é o líder da banda mesmo. Dá uma, fa uma falsa impressão de coisa democrática. Todo mundo fala pela banda, mas também ga é, ganha uma, uma certa é, falta de identidade, assim, não sei. Não sei se eu, tô, se eu tô viajando.
0: Não, não acho, que não, acho que não. Acho que não. Porque, inclusive, você pega grandes duplas, né, de compositores do rock na história, né? É. Você tem Lennon McCartney, você tem Rich Sambora e Bon Jovi, uh -huh, e né? por aí vai, né? Você tem sempre... Uma ou duas figuras ali de cada banda que puxava. A própria Joan Jett se destacou Sim. e depois foi pra sua carreira própria solo. E puxando o rock and roll Eu acho que, acho que o ponto que a Aline falou é realmente é o que me é. bate mais, assim, tipo... Quem que está falando a verdade hoje em dia, né?
2: É. Aí é que tá. Eu acho que o, que o, que o rockstar também não morreu. E, e isso pode ser uma coisa importante para o nosso debate aqui. Os trappes, hum. os, os trap né, stars, vamos dizer assim, eles se colocam como rockstars. E eles é que estão trazendo E aí conectando o que o Márcio falou com o que a Aline tá falando E eles é que estão trazendo Essa questão de uma atitude confrontacional né E é engraçado porque Eu tava apresentando uma das bandas de rock Atuais aí Do, do Gente né? Que é uma banda chamada The Contortionist para um amigo meu ele tava vendo o clipe e falando assim, pô, os caras são tudo limpinho, né? São os caras que parecem que saíram de Harvard estudando <risos> engenharia e tal, tocando guitarra e fazendo um som de metal, né? Assim, é um metal contemporâneo e tal. Eu falei, pois é, você quer ver confronto, confronto e a galera com, com jaqueta de couro, tatuagem na cara, tomando, tomando drogas e jogando televisão pela janela? Esse cara é, é o rapper hoje.
0: É. Sim.
2: Então, assim, a, a coisa é um pouco para onde que o rock foi, né? Se outros estilos se apropriaram das estéticas do rock para, enfim, perpetuar uma cultura. E aí eu acho que é importante dizer, que quando eu falei que eu acho que o rock morreu, eu estou falando do estilo, mas assim, em, em alinhamento com essa ideia de uma cultura né? roqueira. A cultura foi para outro lugar. Então, se o rock perdeu essa, esse... É, monopólio, assim, vamos dizer da cultura do confronto, da cultura de uma música de protesto de uma cultura que vem lá do blues como o, o, o Bruno trouxe é porque realmente a gente tem que entender o que, que o rock está fazendo agora, é interessante esse exercício do Márcio de ouvir bandas atuais que estão, quer, quer dizer, bandas antigas que estão lançando atualmente para entender o que, que eles estão pensando. Eu acho que a chave passa por ouvir quem está fazendo rock. E eu acho que está faltando um pouco isso também. É um exercício que eu fiz muito ano passado, no, na ocasião do Melhores do Ano. Assim, eu fui realmente ouvir bandas de rock e entender o que está que acontecendo no gênero. Assim, é. ah, bom, antes de passar só para responder a pergunta, a pergunta foi que tipo de rock a gente ouve mais, né? É. Eu, eu sou um cara mais do rock alternativo. Então, é, para mim, é muito, é muito evidente isso. Assim, que houve realmente, e eu acho que coincidem as mortes, né? Entre aspas, houve uma, uma queda abrupta da estética, da linguagem, do rock. Indy, vamos dizer assim, uhum. que cujo áudio talvez tenha sido os anos 90, a partir dos 2000, 2000 para frente, assim, você vê uma reciclagem pastiche atrás de pastiche, bandas simplesmente reinventando, é, reinventando, reciclando. É, sons antigos, sonoridades antigas e tal. E eu acho que. que eu acho que tem, tem baluartes, assim, tem bandas que se destacaram a isso dentro do nicho do rock alternativo, mas foi um dos nichos que mais sofreu. E assim, o que eu tô percebendo é que está tendo um retorno disso, mas ele é gradual e ele é lento. Assim. É. Eu sou um cara do indie do rock alternativo que tem uma história um pouco diferente, porque eu acho que. É, quando, quando a gente fala do auge das bandas de rock ali, talvez popularizando essa estética que veio do blues nos anos 60, o rock alternativo mesmo, o que a gente chama de indie hoje, começa a partir dos anos... final dos anos 60, mas assim, vai virar um gênero, uma tendência nos anos 80, 90, né? É. Então é um fenômeno mais recente e que foi encurtado por... Toda essa contemporaneidade aí, maluca, líquida ou, ou vaporosa, Vamos... é. isso aí é outro debate. É. Mas enfim,
0: só para dar essa contribuição. É, muito bom. E você, Brunão? Qual o estilo de rock? Nossa, que você... gente, eu
1: tô, eu tô Assim, é legal demais ouvir o que vocês têm para falar aí, porque eu acho que... Eu não sei, posso estar errado, mas desde que... A gente começou a escutar rock, estilo de música. A impressão que dá é que ele sempre tá sobrevivendo, entendeu? Não é uma coisa que tem uma vida tranquila e líquida. O rock, ele tá sempre sobrevivendo e tá sempre esperando que alguém venha salvá-lo de alguma coisa. É aquela coisa, aquele estilo que praticamente já nasceu morto, né? É. E pesquisando aqui, pelo menos no Brasil, o rock nunca foi sucesso, nunca teve nas paradas de sucesso, comparado com os outros estilos. Foi só aqueles booms que surgiram e depois desapareceram. Yeah. Mas uma coisa que eu acho mais complicada de tudo, Chará, até ouvindo a última... Que eu acompanho muito o Aquiles, né? O Achilles Priester, que é o baterista do... Já foi baterista do Angra, agora tá no Hangar e tá fazendo grande sucesso aí no instrumento. E ele disse uma coisa sobre hoje, que tem também um pouco a ver com o que a Aline começou a falar aí que vocês concordaram, que é o lance da verdade, de... Não simplesmente fazer uma banda para ser mais uma, né? As pessoas naquela época faziam bandas porque eles tinham algo a dizer. Sim. E agora a gente pega um monte de protocolo de fórmula e fala: beleza, eu tenho uma banda e vou contar aqui verdades de outros compositores, porque ninguém na banda aqui escreve, entendeu? É. E o Aquiles fala uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte: ele, ele sempre pergunta para ele, pô, Aquiles, como é que eu faço para conseguir um patrocínio, né? Eu tô aqui, eu preciso, eu queria ter um patrocínio de bateria, eu queria ter uma marca de guitarra. Então a galera hoje, eles já querem terminar um disco, já querem ser patrocinados, é. não querem passar por aquilo. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte, ele disse, o patrocínio, vamos dizer pra, quando, quando um artista, um músico, ele consegue um patrocínio, o raciocínio é o seguinte, aquilo tá sendo mais vantajoso para a marca do que para o artista. É a partir desse momento que a marca resolve acreditar no artista, entendeu? É. Ele não vai simplesmente colocar em alguém que está lá terminando o disco e ele fala, pô, acabei meu encarte aqui, eu preciso colocar aqui uma, uma marca, entendeu? É. Eu acho que um pouco do rock de hoje vem pelo que o, o lance que o Vini falou mesmo. Tem muita gente de outros estilos, estilos representando pela autenticidade e se conectando com as pessoas do que as bandas de agora que não conseguem nem olhar para o que o rock fez e, e se inspirar naquilo, né? Eles querem criar alguma coisa popular que está acontecendo agora, mas não existe uma conexão. É uma coisa muito breve. Yeah. E pelo que eu estou ouvindo agora, que foi a pergunta que você fez, eu estou ouvindo uma banda que eu descobri, por sinal, que é de rock. Que é uma banda chamada Inglourious. Inglourious. Que é uma banda de hard rock aí que surgiu em 2016. E os caras representam o um estilo realmente, claro que provavelmente nunca vai tocar na rádio, mas é um, aquele rádio rock um pouco contemporâneo, que tem uma identidade aí que eu tô ouvindo agora, no momento.
0: Legal. Ah, muito bacana. É, o, o meu estilo rock mesmo sempre foi mais... Eu, eu descobri o rock saindo do metal. O metal foi minha semente inicial, assim que eu já contei vários relatos aqui, que meu irmão é 11 anos mais velho que eu cresci ouvindo o que ele tava ouvindo ali, Iron Maiden, Slayer, Metallica, etc e tal. Dali para frente eu fui me expandindo. Mas eu vou perguntar para vocês aqui para continuar o nosso debate aqui, qual foi a época que vocês acham que o rock foi mais influente assim?
2: Não, eu acho que o rock. É, é, eu acho que o rock chegou num pico nos anos 90. É claro que não foi a década, a, a época que o rock foi mais influente, mas foi a época que o rock quebrou algumas barreiras, assim. E eu acho que o Nirvana tem uma, tem uma culpa, né? No cartório por, causa, por, por isso, assim. Eu acho que os anos 80 foram uma década muito, muito prolífica, né? Pro rock. E o rock começa a entrar no que a gente chama de mainstream, assim. Yeah mas um rock pop, um rock ainda com uma estética mais palatável, né? É. Quem coloca a guitarra distorcida e, e grito no meio do rádio, assim, que você ligava o rádio e de repente tinha um cara berrando e, e uma guitarra distorcida, eu acho que foi o Nirvana. É. E, isso, e isso representou uma ruptura, né? Que eu, que eu acho que o rock não tinha tanta entrada comercial na TV e no rádio antes disso. É claro que, que enfim, tem, tem uma, um exemplo aqui, outro ali, mas o rock se, to se transforma em uma coisa mainstream, né? E isso, ao mesmo tempo começa a matar o rock. É. Porque a partir do momento que o negócio tá no rádio, tá, no, 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 tá sendo aceito, vamos dizer assim, é aí que a coisa começa a degringolar. Outro dia, engraçado, eu tava ouvindo, ontem eu tava num apartamento novo aqui, eu tava ouvindo uma festa de aniversário aqui do lado com mamonas assassinos. Nossa! E aí, é... E aí eu tava ouvindo aquela música lá, que eles fazem uma paródia de, 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 fa, de português, né? De fato português. Sim. Tem uma puta de uma guitarra, Tem. assim. Que <risos> os caras eram metaleiros, sim, né? Tinha sim. uma banda de metal. Depois fizeram uma banda de paródia, utilizando a linguagem do, 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 do rock, do hard rock, da guitarra distorcida. E viraram uma febre nacional. É. O que eu tô querendo dizer com isso é isso, assim, é, é, você aceitou o negócio, sabe? Sim. Agora, nessa década, quando eu, pela primeira vez eu tava ouvindo, sei lá, Jovem Pan e eu escutei o grave do trap com a música do Post Malone, que por acaso se chama Rockstar, uh -huh. né? ali me bateu uma coisa. Eu comparei aquilo com a primeira vez que eu ouvi Smells Like Teen Spirits no rádio. Uh -huh. Eu falei assim, putz, essa frequência, esse peso aqui... Que hoje tá no grave do, 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 do trap, é um negócio que quebrou alguma barreira. Então, para mim, assim, eu acho que os anos 90 são essa década, assim, que o rock, tudo que vem sido fomentado ali no underground, de repente, pá, toma é. uma proporção gigantesca, Sim. assim, sabe? Virou mundial, né? Virou mundial. Mas a era de ouro, vamos dizer assim, eu colocaria entre os anos 60 e os 90, né que é quando as grandes bandas que são aí reverenciadas até hoje, algumas que vocês já falaram, Beatles, Led Zeppelin, é, enfim, Pink Floyd, é, vão, vão consolidando as suas linguagens. E o rock também, ele, ele cria tanta divisão, né ele cria tanto nicho é. dentro desse estilo. Quer dizer, você vai para o progressivo, vai para o kraut rock vai pro rock eletrônico que depois nos anos 2000 tem um né tem, talvez a última grande, entre aspas, inovação da linguagem do rock tenha sido o Electroclash ali no final dos uh, meados dos anos 2000 com LCD Sound System enfim, sim então você tem você tem todas essas coisas, mas é, eu acho que é, teve essa era de ouro e dos anos 90 para cá a gente vive um período
0: um pouco turbulento assim é, com certeza e você Aline, qual que você acha que é a era mais influente da, da, do rock?
4: Eu tô aqui pensando porque eu concordo com o Vini, aquele, né, a frase, concordo com o Vini. É,
0: concordo com que o Vini Não, vai, falar. Que ele vai falar.
4: <risos> é, mas eu essa época realmente eu acho que e foi a época que eu, né, com essas bandas, até Red Hot Chili Peppers, também foi uma banda que é, foi é assim, muito, um público muito eclético, porque eu que era metaleira curtia Red Hot Peppers, mas quem curtia pop também curtia Red Hot, então ele foi uma banda também muito popular. É, mas eu tô aqui pensando, na verdade, se a, gente, a nossa geração, principalmente pessoas mais ou menos da nossa idade, elas estão meio obcecadas com os anos 80 e 90, tudo quanto é filme que sai, é para, né, tem essa estética, anos 80, anos 90, parece que a gente não conseguiu superar essa época, e eu acho que é, é até meio suspeito da gente falar que essa foi uma época é, gloriosa, assim é, existe uma nostalgia a respeito dessa época, mas realmente tinha muita coisa, é, tinha espaço ainda para uma inovação, que eu não sei se, se isso se saturou, se não tem mais espaço para inovação. Então, eu acho que essa época, e, e até o papel da internet que estava florescendo aí nessa época, eu acho que teve... É, um papel importante, até de, de, de apresentar as bandas mais antigas, né? Como vocês falaram, Pink Floyd, é. é, Janis Joplin, que são né, já da, da geração dos meus pais, mas que eu também pude conhecer através disso, através de todo esse, esse movimento dessa época.
0: E você, Marcião,
3: qual é a época que você acha mais influente do do rock. Eu vou, agora, é, agora eu posso falar já com a influência das demais falas, que eu, que eu acho que me, me trouxe alguns insights aqui. Uhum. É, na verdade, assim o que eu, que eu fiquei pensando, tal, eu, 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 eu também acho que os anos 90 foram muito, muito influentes a partir dessa, desse, dessa retomada do rock um pouco mais pesado com outros, com outros estilos que, que o grunge proporcionou, Talvez ali o punk dos, dos anos 70, 77, é, tenha sido mais influente no, na questão estética mesmo, de, de, até visual. Estética. É, qualquer um conseguia pegar ali três acordes e ah, vou fazer uma banda. Uhum. Exatamente, exatamente isso. Pô, tá aí o Sid Vichos pra não, né? Que, é. <risos> enfim, nem isso fazia, né? Uhum. Mas é, uma coisa que me veio na cabeça também, a partir dessa reflexão, é que é o seguinte. É, parece que depois dos anos 90... As gravadoras começaram a pensar mais nisso de, assim, de tentar forjar essa coisa da banda. É, não, que, não que não fizesse isso antes, mas é, 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 parece que ela, ela investiu mais nessas ondas, né? Quando saiu. Quando apareceu o Nirvana, apareceu a Reboque umas 50 bandas tentando emular o Nirvana de uma maneira um pouquinho mais pop. Aí, se você pegar, por exemplo. Acho que era Puddle of Moods no nome da banda Que era uma, uma banda sim, Até, até sim. Meio, meio bobinha assim Mas que tinha aquela, aquela guitarra pesada E tal é, aí o Vini citou o Mamonas, a reboque do Mamonas, aí, principalmente depois do acidente que, fatal deles, assim, meu, veio muita banda engraçadinha de encher o saco, assim, né, porque... É, Viguloides, é, né? É, exato, exato, mas, é. mas um monte, né? É. Mas assim, eu acho que essa época foi, foi uma época de saturação, eu acho que no... no na questão de, de lançamento de bandas assim, de tentar ser a nova sensação. A mesma coisa aconteceu depois. Aí aí, quer dizer, aí a nova a nova onda era o Charlie Brown Jr. Veio mais 50 bandas igual, iguais. Aí você pega o surto, enfim. Sim, é, é, o surto. É, pensando aqui em rock nacional, mas no, mas, é. mas no, no rock mundial isso também se, se proliferou. Agora, uma coisa que eu também fiquei pensando, aí mais uma vez, ouvindo vocês falam, falando, é que assim, também existe é, uma tendência é, de a cada 30 anos uma, uma onda de revisitar o que, o que surgiu eu lembro que nos anos 90 a, a moda era anos 60 uhum. então é, saía aquela. lembra daquele, daquela Jive Bunny The Master Mixes que era um, era um cara que fazia medleys com músicas dos anos 60, 50 e 60 e tal, eu lembro que naquela época em é, 1990 tinha muita coisa sendo relançada Bill era, era tocava no rádio assim, todo dia, sabe, nas rádios pop, uhum. não era nem nas rádios segmentadas e tal, então parece que existe uma tendência de sempre estar tá revisitando tanto é que, pô você tem até novela sobre os anos 90 agora, é. sim já é meio assustador pensar que quem nasceu em 1990 tá beirando os 30, né é, mas, é, mas é isso eu, eu percebo essa tendência de a cada é, 30 anos se repete os, os 30 anteriores e... Talvez daqui a pouco a gente tá revisitando grunge aí.
0: É, com certeza. Eu acho que o ciclo criativo é, tem 30
2: anos. É. Eu acho que tem esses ciclos geracionais, sim, essa coisa dos 30 anos. Eu concordo com a Aline que a gente tem uma certa obsessão que é até um pouquinho maior, a nossa geração, né? Que é até um pouquinho maior do que anteriores com as décadas passadas, porque a gente tá vivendo um presente um pouco sem referência, né? Um pouco é, conflituoso. Então a nossa tendência é se agarrar no, nessa nostalgia da adolescência e da infância, assim. Mas eu também acho que esse é um problema muito grave da nossa geração. A nossa geração tá olhando pouco para o que está sendo feito atualmente. E eu sempre sou um defensor disso, assim. Eu sempre acho que o momento que a gente está vivendo culturalmente é melhor do que o que eu vivi ah. nos anos 80 e 90, assim, sabe? Então, eu olho... Pro... Eu olho para a cena atual e eu falo, putz, eu nunca ouvi tanto som bom, só que as coisas estão um pouco difusas. Então, ao mesmo tempo que eu concordo plenamente que existem ciclos e que a gente revisitou linguagens dos anos 90 e 80, assim, é, eu também acho que, por outro lado, surgiram muitas bandas a partir dos anos 2000 querendo não se apoiar nessas é. referências, assim, sabe? E trabalhando com, com um espectro muito maior de sonoridades, é, eu posso citar mais para frente, mas assim tem algumas bandas que eu que eu, que eu que eu gosto muito que falaram assim, pô, por que, que a gente vai reciclar os anos 80 se a gente tem 70 60, é. 40 50 e a gente tem tudo isso acessível, pela primeira vez na história a gente tem toda a história fonográfica à, à, é. à distância de um clique, né, então eu acho que eu queria depois também aprofundar um pouco nesse debate é assim,
0: do, do atual, para a gente sim, entender sim, sim. as
2: coisas hoje.
0: É isso aí, mas você... Não, qual é a época do, do rock que você acha que foi mais influente, assim?
1: Não, então, é, antes de falar um pouco disso, é, tem que concordar aí, porque por mais que o Vini tenha, tenha falado que ele gosta de acreditar que na nossa época a gente tem coisas que valem a pena ser ouvidas, e até pela pelo repertório que a gente tem de acesso ao que foi feito, eu ainda sinto que pelo menos a nossa geração, a impressão é que a gente sempre tem saudade de alguma coisa, né? É. A nossa época sempre foi melhor e... E eu espero, né, até o lance do que o mais falou, que de 30 em 30 anos a gente se renove. Mas eu, sinceramente, não consigo ver o pessoal daqui a 30 anos revisitando o ano 2000, sabe? A impressão que dá que os caras vão voltar lá para 70, voltar para 80 e vai ter esse, essa lacuna musical aí. Porque as pessoas ali, acho que estavam tentando se encontrar. Uhum. E, e a época que eu, né, eu, eu não sei, é uma coisa que que para a gente é muito latente, né? Pode ver é, o lance dos do seriados, né? O Stranger Things, a gente não pode ver nada dos anos 80 que a gente para e fala, meu Deus, é. parece que se fizerem um seriado sobre a gente hoje, vão pegar, assim, uns personagens que não vão, fa não, não vão se falar, vai ser uma casa de gente conectada assistindo uma <risos> série ou é, mexendo no celular porque não vai ter diálogo. É. Hoje, se você vai fazer um, uma história sobre hoje, seria muito complicado, por isso que a gente uhum. se revisita nossa, as pessoas conversavam, é. as pessoas saíam, as pessoas ouviam música eu acho que, por, eu acho que a gente tem essa sensação de, de parecer que agora não se produz nada, porque você veria uma série sobre hoje, sei lá vamos, vamos assistir um pessoal gravando um podcast sobre coisas do ano, sei lá quando <risos> não. enfim, não, joga, não jogando contra a gente, né, a gente tá sim, querendo sim. A, gente, a gente vê uma outra época não, né, não. É, é. mas falando é. exatamente, é. mas falando desse lance do que eu vi entra um pouco daquele episódio de como a gente consome música, como a gente consumiu música, né? Eu acho que quem viveu na nossa época ali, entre, sei lá, final dos anos 80 e começo dos anos 90, e depois chegando nos anos 2000, é todo mundo que pegou aquele, aquele VHS com um monte de clipe. A partir daquilo ali você começou a criar uma identidade. Você queria saber quem eram aqueles caras. Então eu lembro que nesse VHS tinha lá Iron Maiden, tinha Ramones, tinha um monte de coisas e queria saber quem eram aqueles caras, como é que o Exo o Rose se vestia. Eu acho que é, nessa época a gente tinha, queria saber mais sobre, sobre o que estava acontecendo, é. entendeu? Agora hoje eu não sei. Eu, o Vini falou do Jovem Pan. Eu coloquei no Jovem Pan esses dias que eu estava sem o pendrive no carro e o meu carro ele não tem a possibilidade de você sincronizar Spotify, então eu tenho que colocar o pendrive eu Já tô me sentindo <risos> antigo, quem coloca pendrive No é. carro para ouvir, né <risos> Que loucura você
0: pensar isso, <risos> é. né é. é antigo você colocar o pendrive no carro para você ouvir alguma é, coisa daqui a 30 anos Você assim, lembra dos pendrives? Nossa, coisa dos antigos
1: o, o pendrive é o disquete Da nossa época é. <risos> é, Mas aí, eu tava lá na, na Jovem Pan e tal E os caras estavam eu, eu não consigo me conectar com, com as músicas, sinceramente é, é, é umas coisas muito iguais, né você tá ouvindo umas coisas muito iguais. E não tem rock, realmente não tem rock. Até na, nas premiações, o pessoal até esquece que existe o rock and roll. Aí vai lá e premia o Foo Fighters. Ou sei lá, vai lá e... Não que o Foo Fighters não faça rock, né? Sim. Mas aí tem uma outra discussão, Chara, antes de você passar, o, passar o, o tema. É que até o Vini falou. O, problema, o, grande, o grande problema do rock é que a gente tem muito subgênero. Sim. E além do subgênero, parece que é um absurdo o rock ser estourar. Qualquer pessoa que chega perto do rock, ah não, o fã não gosta. Eu não quero ouvir uma banda que toque na rádio, entendeu? Eu quero só, só eu e mais duas pessoas que conhecem essa banda. Sim. Eu acho que o rock tem muito Sim. disso. E os outros estilos não se importam com isso, se estoura ou não. Agora, você sabe que tem aqueles roqueiros true, ah. que se uma banda que tem guitarra e pedal duplo coloca lá uma harpa ou um teclado, os caras param de é, ouvir a banda, é isso né? também. Então tem um pouco disso tem, do rock tem,
0: também. Tem. O, o, quem, é, quem escuta, quem escuta também ajudou a matar. Verdade. Eu, mas verdade. seguindo assim para responder também, eu, hum. na minha humilde opinião, os anos 70 no geral, para mim, é, são os anos mais influentes do rock. Vamos dizer assim, da, foi a consolidação do experimentalismo ali, você tem o Deep Purple lançando Machine Head, você tem o Black Sabbath lançando Paranoid, você tem o, o The Clash lançando London Collin, você tem o Led Zeppelin 4, você tem o Night at the Opera do Queen, você tem, assim, muitas coisas que você, a gente considera clássicos, né? Você tem Rolling Stones, você tem Sex Pistols, você tem Blondie, você tem David Bowie com Rock Honky Dory. Na minha opinião, assim, questão de influência, o que influenciou, o que viria mais pra frente... Eu acho que, vamos dizer assim, quando o rock virou mainstream lá com o, do, a culpa lá um pouquinho mais do, do, do Nirvana, do Pearl Jam, da, do movimento grunge, e eu já vou passar para a próxima é, pergunta, eu acho que todos esses, eles são completamente, diretamente influenciados pelos anos 70. Eu acho que eles, essa galera dos anos 90, eles pularam um pouco os anos 80. que a estética dos anos 80, como você falou, Vini, era muito mais prolífica e muito mais pop acessível, né? Enquanto o rock dos anos 70, ele era muito mais... Você teve discos como os The Wall, extremamente confrontacional, e vários outros, né? Você teve as bandas de punk, etc e tal. Eu acho que o, o, quando o ciclo dos anos 70 até chegar no grunge, foi, acho que foi o ciclo de, de renovação mais curto que a gente teve. eu acho que... E, e tá faltando um pouco. Eu acho que teve algum momento ali nos anos 2000, teve muita banda de indie tipo, Kings of Leon, tentando fazer som de anos 70, mas dois discos depois os caras estão fazendo lá o, um rock extremamente pop acessível, uhum. entende? Mas o... Uhum. Mas seguindo aqui na, na pra gente continuar debatendo, vocês acham que depois do grunge... O, assim, melhorando a pergunta. Vocês acham que o grunge foi o último movimento do rock?
3: Eu acho que... que assim... Como movimento forte mesmo e duradouro, eu acho que foi, assim. Depois diluiu um pouco, é, é, surgiram outras bandas depois da... Depois de 94, vai, depois uhum. do, do, do suicídio do Kurt Cobain, surgiram bandas mainstream muito fortes. O maior exemplo talvez seja o Oasis, mas meio perdido dentro do... Porque o Britpop existe como movimento, mas ele não é um movimento que eu, que eu acho tão marcante quanto o Grunge. Uhum. ele existe ali dentro de um nicho e mas é, aliás ele é mais um nicho do que do que um movimento é. eu, eu, eu encaro ele mais como um nicho como como uma caixinha ali do que como um movimento em si daquelas bandas que vêm como vem, vem varrendo tudo assim como o grunge foi Sim. eu acho eu, eu percebo isso eu entendo eu entendo que como como movimento forte, como foram Dos anos 70, eu acho que o grunge Foi o último ali que Dentro do, dentro do rock como estilo né Porque aí, aí a gente Volta naquela, naquela conversa Naquela fala do Vini no começo, que hoje A atitude rock está ainda existindo Dentro de outros estilos Mas eu acho que como, como movimento é, Ligado ao rock Eu acho que o grunge foi o último, entendo assim
0: é, não, eu acho... É, é na minha opinião, assim, já, já jogando, perguntando, já jogando, eu acho que realmente, na minha opinião, eu acho que como um movimento massivo de, tipo, o mundo inteiro consome, e você, assim, lançou ali nos Estados Unidos o movimento grunge, você tinha... Ele era gigante na Europa, ele era gigante na América do Sul, ele era gigante na Ásia, ele era gigante nos Estados Unidos. Eu acho que, nessa magnitude, eu acho que o grunge foi o último grande movimento... É, vamos dizer assim, como o Bruno Lopes falou aí, que o, 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 grun, o, o rock tem esses milhares de nichos, né? É. Os próprios fãs ficam se afastando, né? Eu acho que o Grunge foi o primeiro, vamos dizer assim, o último movimento agregador do rock. Sim. É. É, eu acho que todos os outros movimentos, eles são muito... É, até conversando, assim, pega os fanáticos por rock progressivo, né? Aí os caras são intelectuais, aí você vai numa loja com com discos de progressivo, se você quiser entrar ali na sessão de rock progressivo, você tem que responder umas perguntas lá, se você não é. merecer é. ouvir, os caras nem te deixam olhar os discos, sabe? Você não pode entrar aqui. É, então eu acho que nesse sentido, o Gruns foi o último movimento agregador e não separatista, né? Dessa questão dos milhares de subnichos que tem no rock, hard rock e metal, né? É.
4: Não, talvez tenha talvez tenha sido o último tem essa questão, acho que, que cultural, mas é, é impossível medir qualquer coisa cultural hoje sem considerar é, a questão tecnológica que foi a internet, Sim. né, então é. hoje é muito difícil qualquer coisa ser muito massiva Exatamente. Né? E, e o que é muito massivo é também muito pasteurizado, porque para quanto mais pessoas você fala, mais você tem que nivelar e fazer uma coisa meio homogênea, então é muito difícil formar qualquer movimento e eu acho que mesmo os movimentos que surgem, eles são nichados eu acho que também são consumidos Sim. muito rapidamente, né, porque como eu já falei, é. É, a, a gente não vive mais é. em tempos líquidos, a gente vive em tempos gasosos. Então, você faz uma coisa, ela já evapora e já vem a próxima. Então, eu acho que é muito consequência dessa nossa me mentalidade que está muito agregada ao avanço tecnológico. E eu acho que a gente já é meio ciborgue, não tem mais como separar <risos> disso. Mas esse ponto do público é, é importante também, né? Porque até eu pensando na época que eu fui muito roqueira e muito metaleira, tudo bem que a adolescência... E adolescente é meio babaca... Mas quando... Quanto mais mainstream uma coisa ficava... Menos, mais eu torci o nariz... Então eu, eu gostava de Nirvana... Mas quando começou a ficar mainstream demais, uhum. é, não, eu não gosto mais. Quanto mais underground, eu, eu tinha que buscar uma coisa assim, que ninguém conhecia. Isso aqui é rock. E tipo, não, isso não é rock. Né? Então, óbvio. Então, quando você falou, Bruno, que quem escuta também ajudou a matar esse caráter excludente, eu acho que de se fechar para novas formas, né? Porque eu acho que, uma, um movimento cultural, ele também sobrevive é. quando ele vai se transformando. É. E eu acho que o público é muito conservador. É. É, fica aí a, a, a denúncia. <risos> o público é muito conservador. Então, quando começa a mudar e se transformar e apresentar inovações, ah, não, isso já não é rock mais. É, é, aí, é óbvio certeza. que vai morrer, né? Mas
2: eu acho... Entrando nessa pala aí do grunge, que eu acho que é uma pala isso, né? Tipo assim, <risos> o, o grunge, cara... Tá, eu concordo que foi assim, como um movimento que deu liga, né? talvez tenha sido o último grande movimento. mas se, se você considerar o que o Nirvana estava dentro desse balaio, assim, o Kurt Cobain em toda entrevista falava que não era grunge e, e rechaçava completamente o rótulo e numa postura extremamente rock and roll, inclusive, de falar é. assim, não, eu não faço parte de um movimento o nosso som é punk é não sei o que, não sei o que, não sei o que e foi a banda que mais estourou desse grupo né, é. assim, de Seattle ali e tal, então eu acho que o grunge não foi nem assim o último grande movimento, foi a, a última grande tentativa de você colocar várias bandas num, 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 num nicho dentro do, do, do gênero do rock, assim, sabe? E depois disso, ficou muito difícil qualquer tipo de de movimento, assim. E quando a gente fala essas coisas, é importante dizer também, a gente tá falando do ponto de vista comercial, né? É. Essa história, e o que a Aline traz, que a internet bagunçou completamente, foi principalmente isso, assim. Se você não pode pegar um nicho é, absolutamente underground, que tá nascendo ali no, no quarto, é, isso, e estourando no SoundCloud, e de repente o cara tá ficando famoso, se você não consegue encapsular isso e colocar como um produto, significa que dificulta dificultou a, a, a formação de bandas, empresas, né? de bandas, negócio, de bandas que podem ser é, moldadas esteticamente para estourar. É. Sem entrar muito no, no, no assunto que a gente vai discutir em outro episódio, eu acho que isso também é um elemento complicador, assim porque a gente está falando de... Afinal de contas, a gente acha bom ou ruim o rock não ser mais mainstream, entende? Assim é. Eu, eu é, é isso que, que tá todo mundo falando assim, que a Aline colocou também. A gente fica buscando sempre o, ah não, isso aqui tá famoso, então o que que é o que é underground, o que que ainda não estourou, mas o que não estourou vai estourar e quando estourar todo mundo vai ouvir e aí vai esgotar, é o ciclo, é o ciclo criativo assim, é. e não é nem tanto uma, quando a gente rejeita o que tá no rádio, na minha opinião, assim, Vini, eu como né, ouvinte e criador também quando, quando o negócio história começa a rejeitar aquilo, não é porque eu quero ser do contra e hipster e descobrir a próxima grande tendência. Porque, geralmente, quando já chegou num âmbito muito popular, aquela linguagem realmente já está ultrapassada. Sim. Isso é verdade em qualquer. É, em qualquer atividade cultural até na moda é assim quando a coisa tá na Riachuelo e no Camelô é porque quem tá criando e eu sou marido de estilista posso garantir isso é porque quem tá criando já tá cinco anos para frente assim. é. É. então você sempre tem essa peraí, o que que é será que a gente tá sendo só hipster, babaca querendo negar o que tá fazendo sucesso o que tá fazendo sucesso já esgotou porque enfim, tem uma infinidade de artistas fazendo aquilo, né ah, com então certeza fica essa reflexão também, né? com certeza acho que eu concordo
1: que o último estilo tenha sido grunge, mas pesquisando aqui não vou dizer que seja um estilo unificador, tá longe disso mas é engraçado que antes da gente começar aqui o nosso podcast a gente conversa aqui pelo Skype e aí a Aline colocou aqui um, um emoticonzinho aqui do emo né? de um bonequinho aqui mexendo o cabelo é. e eu tava lendo aqui o emo foi o último estilo que o é rock o teve alguma ascensão, entendeu? sim foi o emo, Sim. né? Todo mundo criticava, nossa, é né? Verdade,
4: Sim. é verdade, é verdade. Todo mundo
1: falava, nossa, esses cabelos e tal. Mas ali tem tanta coisa boa, gente. Eu já fui um grande crítico do emo. Só que eu sempre adorei, por exemplo, o Pena que é de Disco. Ah. Apesar do que eles fazem hoje não tem nada a ver com o emo que eles fizeram lá naquela época. E aí eu até tenho que destacar aqui, pra quem viveu essa época do emo como a gente viveu, muita gente torceu o nariz ou alisou a franja. porque <risos> é que eu tenho que dizer que... A banda My Chemical Romance tem uma música que se chama Welcome to the Black Parade, que é uma
2: obra-prima, gente. E não, você não pode nem falar que aquilo Nada. é. Você não pode nem falar que aquilo é emo. Não, eu preciso só tomar uma carona aí, porque assim, essa é, essa é uma crítica que a gente tem que fazer a nós mesmos. A gente perdeu o hype do Emo. É. A gente já estava um pouquinho mais velho e criticou o emo. Sim, mas tem uma sim. galera de 20 e poucos anos hoje que hum. é, é, é formada em My Chemical Romance, American Football, uma banda incrível, uhum. mas American Football tem um álbum de 99 que ficou esquecido. E eles começaram a criar um hype na internet. E eles estão dentro desse nicho do emo, o emo core. É, né? uhum. Eu acho que assim, a gente perdeu completamente o hype do emo. E foi um estilo dentro do rock... Que influenciou completamente essa geração que tá hoje produzindo. Seja rock, seja o trap, Não. seja o... Enfim, a música eletrônica. Não, com concordo, super. Fica esse, fica esse parêntese aí. Eu acho que foi um resgate que você trouxe. Muito, incrível. É, é
0: incrível. E eu vou dar até vou fazer uma denúncia aqui. Denúncia. E de, <risos> preconceito contra o emo é uma puta babaquice, né? Você criticar as pessoas porque elas se emocionam, né? É. Isso aí é um... É, ué. Mas...
2: Mas, o, mas mudou também muito a linguagem, né, cara? Porque assim, eu fiquei impressionado. Ano passado teve um show aqui em BH de uma banda chamada… Não sei se vocês conhecem, é… é putz. Não conheço. Deu branco. pula aí.
1: <risos> Essa eu não conheço. Não, mas assim, enquanto o Vini não lembra… É, então eu precisava falar disso do Emo. E até a gente tá falando… Não tá falando de Brasil, teoricamente… Mas te, em termos de vendas, a última banda que realmente teve nas paradas e tocou aqui no Brasil, querendo ou não, foi o NX Zero. É. Depois desapareceu da rádio, né? Então é, é esse lance do emo que trouxe. É que, que eu acho que isso tá pra todos os estilos também, né? Se você pegar o punk, tem muita banda boa, tem banda ruim. Sim. Então o emo também tem coisas interessantes que aconteceram ali. É que as pessoas acham que se apegaram tanto na, no lance estético ou nas letras serem muito emocionais, né? Pô, a gente tem o Dead Fish, que é uma puta banda, é. que até o pessoal achou que era emo, mas ele já tá no, no lance mais de, de hardcore, de emo-core. Virou aquela coisa... É. Bruno, é.
4: você brilhou muito agora porque <risos> eu, eu torci o nariz pro emo, não considerava rock nem me, me <risos> veio a cabeça pra falar nesse episódio, sim. mas ele foi muito rejeitado é, inclusive com uma base total. homofóbica, assim machista, tipo, ah, isso é coisa de viado isso é coisa de mulherzinha, porque Sim. o público era muito feminino também, né? Sim. Tinha muitas mulheres que curtiam muito o emo core. Então, é, se, se é coisa de mulher, então é. não vale, não é rock, né? Que é aquela coisa que a gente já falou do, do público do rock.
0: Sim, uma puta oportunidade agregadora aí, galera, de babaquice, né?
4: É verdade. Mas
2: eu lembrei aqui a abordagem que eu queria trazer é porque o, mas o emo também ele tem, um, ele, ele é estranho. Eu ia falar da banda, lembrei o nome da banda, que é porque é um nome gigantesco. É por isso que eu esqueci. É The world is a beautiful place. And I am no longer afraid to die. Eu não sei se vocês conhecem essa banda. Não, não, não mas Eu mas, não ouvi inteiro o nome. Caraca! O nome é, é. O nome gigantesco. Tem uma sigla lá e tal. Eles tocaram em BH no passado e eu não conhecia. Aí os meus amigos, todos de 20 e poucos, falaram: não, tem que ir, porque não sei o que, porque é uma banda emo. Eu falei, porra, emo, né? Eu não sei, eu, eu não sei o que é, eu não vou no show. Aí eu vi os stories da galera no show, falei, putz, mas isso é muito bom. Aí eu fui ouvir a banda depois e assim, não tem porra nenhuma daquele emo que ficou estereotipado da franjinha, do. Da, não é aquela história, não. sabe? Eu acho que o emo foi um, foi um movimento mais amplo e essa banda reflete isso. Junto com o American Football, por exemplo são bandas que pegaram muito da estética do rock indie, misturaram um pouco com aquela, com aquela tendência do post-rock dos anos 90 de, enfim, Mogwai é, Tortoise etc e que foram um passo à frente assim. a única coisa em comum dessas bandas com as bandas mais tradicionais de emo é o jeito de cantar, que tem aquela vozinha meio é, é. que né que, que sofre e tal mas que isso não era um problema né eu acho que essa essa esse ressurgimento, assim, de músicas mais emotivas é só um... É uma coisa que já tava no indie, na verdade. É por isso que eu tô associando com rock alternativo dos anos 90. Quem ouviu o Belle Sebastian é. nos anos 90, assim, depois para ouvir uma banda como essa, que eu não vou repetir o nome, porque Você é meio podcast para falar o nome. É. Não, é meio podcast falar o nome da banda. Essa é... banda é maior que a discografia do Ramones, é. nome da banda. É. Não é, maior... <risos> demora mais tempo para falar pois do é. que um álbum do Ramones. Mas é isso. Porque quem ouve uma banda dessa fala, pô, é é uma mistura daquelas letras mais emotivas daquela coisa com um, a, a, as guitarras do post rock e do indie rock, assim. E talvez essa seja uma questão que a gente precisa abordar também, porque o indie o rock alternativo ficou muito estereotipado e taxado de ah, aquela expressão de jovenzinhos brancos que têm crise de coração europeus, tipo o Bell e Sebastian lá chorando sobre como que eles estudavam artes na universidade e não tinha café é, coado para eles tomarem <risos> Vini, na, acha, na República. Você acha que o Sonic Youth entra também nessa pegada aí? Não. Não. Não, eu acho que o Sonic Youth é, 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 vem do punk, vem do movimento No Wave do é. final dos anos 70 que é um reflexo do punk é, e que foi um movimento muito underground de Nova York, e foi a banda No Waver que conseguiu furar um pouco esse nicho e comunicar com outros públicos, mas eu acho que o Sonic Youth é, outra, é outro episódio é. Assim. eu acho que tem que estudar Sonic Youth é. É. Eu, eu, eu
1: não sei eu, eu, eu imagino Sonic Youth, eu já imagino o Vini assim, pirando, porque vai muito a cara
2: dele <risos> é não, eu, eu, eu fui fã, de, eu fui Back, fã sabe, fundamentalista de Sonic Youth é, é. é. Eu fui fã fundamentalista dessa galera <risos> assim, sabe? E aí hoje é uma é uma coisa assim, onde é que esses essa sonoridade tá? Tá reaparecendo. Mas ó, tá reaparecendo. Eu quero saber, Na verdade, ela nunca morreu. Eu quero
1: saber só a opinião do Márcio sobre o emo.
2: Eu também quero. Que a
1: gente nunca imaginou que a gente está falando de emo em
3: 2019. É. E enaltecendo o estilo que era, foi humilhado há muito tempo pois atrás. É. Olha aí. Então, é o seguinte. É, <risos> na verdade, eu, eu acho que também, assim, eu não viajei muito na, na onda do, do, do emo core. Porque eu já era bem adulto quando, quando eles surgiram, assim. Mas eu lembro bem de ter, ter lido numa revista não me lembro mais qual é a revista, mas uma revista de música que... É, houve um tempo que existiam revistas de música, né? <risos> é, e eu lembro que, assim, quando isso começou a surgir, começou a fervilhar lá fora, o cara que escreveu, ele dizia, assim, que... Pra gente imaginar, por exemplo, o Raimundos cantando uma, é, músicas mais é, românticas, mais voltadas à emoção, assim... Uhum. E eu comecei a pirar naquilo e parecia que ia ser mesmo o que ia acontecer. Na verdade, eu acho que veio, chegou um pouquinho mais adoçado aqui, meio, meio como é, sei lá, um pouquinho de excesso de sucralose, talvez. É, veio, veio um pouquinho mais, mais diluído esse, esse movimento para cá. E acabou, e aquela coisa, e o, e o mainstream vai absorvendo e vai, e vai diluindo cada vez mais até chegar, por exemplo, no restart, né? É, então eu acho que talvez o movimento emo aqui no Brasil não foi bem entendido, não sei como foi lá fora, não, não, não tenho esse, esse parâmetro assim, mas eu acho que talvez ele não tenha sido entendido da, da, da forma... Parece um papo meio intelectualóide, né, falar não entenderam, a... <risos> mas não é bem isso, eu acho que, eu acho que a, a hum. própria indústria não entendeu muito bem como, como colocar aquilo num pacotinho e, e oferecer, então é, parece que ele, exatamente. ele ficou meio perdido assim, e fora esse aspecto que a Aline falou muito bem aí do, do preconceito que rolou, né. E até homofobia mesmo, em relação aos, a quem aderiu ao movimento, né? Eu acho que ele é, é, acabou ficando até. A, acabou até, até limitando o, o prazo dele, o período dele de, de duração, por conta disso. Eu acho que é, foi muito cercado de, de preconceito a ponto de as pessoas irem saindo. Hoje, você, para você encontrar um cara que. um emo na rua é não existe, né? É, em, em, em contrapartida, você encontra ainda caras com camisa de flanela lá do tempo do, do Grunge, então quer dizer, pare, parece que, não é, não é que o estilo morreu, mas parece que perdeu aquela, parece que chegar, quando você chega a uma certa idade, não combina mais com você e você acaba saindo daquilo, né?
0: Mas essa questão do, do Emo aqui, pelo menos para mim, assim, eu acho que o Bruno Lopes brilhou aqui, como a Aline falou. Ah, que alegria. Essa questão do, 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 da rejeição, né, foi tão grande que, por exemplo, dentro do metal, né, você teve uma banda ali no começo, vamos dizer assim que era com a estética, pelo menos visual dos caras, meio emo que é o Avenger de Sevenfold Sim. e eu lembro que quando apareceu todo mundo falou assim, caralho, os caras são muito bons isso, isso aqui precisa ouvir, e aí quando você vai ver a cara dos caras, você fica, ah, meio emo né, e tal, isso aqui é. ah. meu, e aí, brilhou você torce... bastante agora é você, torce... hum. é, você torce o nariz total, assim, e eu só fui ouvir Olha só como é que a cabeça de roqueiro é meio babaca às vezes, né? Isso eu tô, eu tô me incluindo aqui, me dando um puxão de orelha em mim mesmo, assim, que depois de um tempo eu fui melhorando. Mas eu só fui ouvir o Avenida Civil War de primeira vez depois que o baterista The Heavy acabou falecendo.
1: E entrou quem? E aí
0: eles foram, gra eles foram gravar um disco com o Mike Portnoy, que era do Dream Theater. Aí eu falei, ah, não, se o Mike Portnoy tá tocando com os caras, é porque deve ser bom. Então, assim... Esses micro preconceitos que, que o roqueiro tem, não sei por que cargas d'água. De repente a gente faz, de repente, um episódio sobre por que, que o roqueiro é preconceituoso. É. Sim, é, sim, Mas é, é muito, quase irracional, né? Tipo, ah, os caras não sei o quê. Ah, é, tipo, igual a Aline falou, ah, rock de mulherzinha. E, e, e hoje em dia, já com a cabeça que mais velha, com barba branca, eu falo, cara, olha a oportunidade que você tinha para usar um rock para você agregar mais mulheres tocando, Sim. mais mulheres pegando a guitarra, mais mulheres tocando bateria, né? Porque mais mulheres estavam ouvindo rock ali com aquele movimento emo. Mais né?
4: mulheres nem em shows também, uhum.
0: né? É, pois é. Então assim, você perde uma oportunidade absurda por causa desses é, desse conservador. É isso, acho que o rock no geral, o consumidor de rock, acho que muito mais do que quem faz rock, é extremamente conservador. Isso me incomoda sim, pra mas caramba. Mas aí matou o rock. É. Mas e aí, mata aí, o rock, aí né? matou o rock. Aí o rock.
2: Se o rock for conservador, é. não, não tem não, não faz sentido. É contra toda. É. A... E é esse o problema. Eu acho que. Se... Ah, agora você. Serve... É, não,
0: exatamente. Pegar um cara Só... que é extrema-direita, extrema racista e gostar de Reis against machine não faz sentido nenhum. Nenhum.
2: <risos> não O de Roger nenhum. Waters,
4: né?
0: Sim,
2: sim. É, exatamente. Sim. <risos> mas tem uns caras de, de extrema direita, não sei o quê que tocam guitarra virtuosa e gostam de metal. É. Dentro do nicho do metal, é. por exemplo, e isso é uma coisa que é difícil de entender, mas também não é tão difícil de entender, tem muita gente conservadora babaca. Sim, tem bastante.
0: E uhum. eu
2: acho que isso é porque, sei lá, é um estilo pesadão, é, essa, essa galera tá, tem... Acha que tem uma, um novo tipo de contravenção, um novo tipo de discurso de confronto, assim, contra o establishment, é. né? Que, é, que, é, que seria de esquerda e tal. É. E, fica, e fica essa coisa, assim, deslocada. Eu acho que é um deslocamento que a gente tá vivendo. Só, só, só para completar o, o, o Bruno, o Bruno brilhou, foi maravilhoso. Eu, e, eu ia falar do Emo mais para frente. E quando a gente vai, enfim, né? Arrematar os assuntos e tal. Por quê? Porque eu acho que tudo isso que a gente está falando do Emo, que o Emo foi torcido o nariz para o Emo, é um problema, no fim das contas, da nossa geração também, sabe? Porque Com
0: certeza.
2: Porque teve, teve essa história. E o Márcio falou bem, quando o Emo estourou, ele já estava em outra vibe, uhum. A gente já era adulto, já tinha uma outra coisa. Então, talvez a gente não tenha entendido no momento certo, mas esse movimento, Salvou muitos jovens. Oh, com certeza. Que vieram depois e que são mais jovens sim. que a gente, sim. Salvou que eu digo, assim. Trouxe, uma, trouxe um, um estilo, algo para se apegar.
0: Foi um
1: refresco ali, né? E, aquela... É, com certeza.
2: É.
0: Não, eu lembro que tinha aqueles shows lá no Brasília, o Porão do Rock, né? E aí, tipo, ah, todo mundo criticando. Eu lembro que, assim, criticando o CPM-22. Mas eu lembro exatamente de um, de um momento lá com, com aquela galerinha, a galerinha galera mais nova. E eu fui assistir o show do CPM-22 que eu nunca tinha visto o show deles. Eu falei, ah, vou, vou assistir o show dos caras que eu acho que musicalmente... Talvez não me emocione muito, mas eu, eu sei que são ótimos músicos. Os caras têm uma história bem legal. E eu fui assistir, né? E aí você vê aquela geração de molecada, assim. Eu já me senti no tiozão total. Sim. E aí vendo aquela geração da molecada, e aí me vem essa reflexão. Tipo, cara, é muito do caralho você ter um, um CPM-22 para um jovens de repente, não tinha nenhuma identidade com nenhum estilo musical. E ele, tipo, entrar... No rock por causa do CPM22. O que eu fico brincando nos episódios que eu às vezes tenho preguiça de Guns N' Roses, é porque quando o Guns N' Roses apareceu mesmo assim, eu já tava em outra onda. Então pra mim o Guns N' Roses era tipo farofa, tipo leve demais e tal. Mas eu tenho plena certeza Pelo amor que... de Deus. <risos> que a, a importância que o Guns N' Roses teve de trazer mais gente pro Heavy Metal... Foi incrível. Sim. E, sim, bandas que foram ignoradas pro tipo, CPM 22 e essas próprias emo, é, bandas emo, trouxeram muita gente pro rock, né? É,
2: nessa época que você tá falando do porão do rock do CPM 22, a gente tava junto sim. em Brasília, eu lembro de um episódio que, é, que eu acho que eles iam tocar, ou estavam tocando, a gente tava junto, inclusive. É. Tinha um, um amigo nosso na época. Sim. Eu acho que fui eu, inclusive, não foi nem você que xingou. falou ah, CPM 22 é uma merda. <risos> Ele falou assim, que isso? ele falou que isso e começou a cantar as músicas todo empolgado, assim, um cara que era pouco mais novo é. do que a gente, mas que já foi mais impactado por aquele som Sim. Uh, isso é esse é o exemplo, Mora, assim, né, de como que a gente perdeu um pouco o bonde do Emma, Total. Assim. O problema é nosso, né? Porque
0: é. É, tinha muita coisa boa ali que, que depois foi, foi realmente estourando. É, com certeza. Assim. Olha o plot twist. Acho que o Rock não morreu. Quem matou foi a gente, né? A nossa geração. Os milênios de que, cara, eu, a gente acho que matou to, eu
1: acho que todo mundo Os tem. Todo mundo é culpado, sim, cara. Todo é. mundo tem que ser investigado e preso aí.
0: <risos> não, com certeza. As gravadoras certeza. também. Sim, enfim, sim, né? sim. sim a mídia,
2: A mídia musical... Um monte, tem um monte de atores aí que, que, que deram tiros aí, né? Quem deu tiro de misericórdia, é. eu não sei.
0: É, mas falando aí, provocando para fechar mais ou menos o debate, é, essa questão que o Bruno Lopes comentou sobre as premiações lá, né? E sobre esses milhares de subgêneros do rock, que eu acho que atrapalham muito mais do que ajudam, né? Tem... E aí as premiações que elas fizeram, pegaram todo aquele... Esse, todos esses afluentes do, do rock Sim. e botaram em uma categoria só Sim. Ah, melhor álbum de rock aí você tem na, na categoria do Grammy melhor álbum de rock, você tem Greta Van Fleet Ghost, Gojira Lamb of Nickelback. God e Nickelback <risos> e, e outras bandas leves assim, de indie rock também, por exemplo, as bandas de indie rock são extremamente underground, elas entram na mesma categoria e concorrem com o Ghost com o Greta uhum. Van Fleet e com o Gojira e aí eu tenho até um, outra denúncia que eu quero fazer. Se não fosse o Post Malone hum. nas últimas duas premiações que tiveram os últimos tempos da MTV e o Grammys nem rock não teria na apresentação. O Post Malone que é um cara fazendo trap que é um metaleiro assumido e gosta de rock, ele fez uma apresentação Sim. na MTV chamando o Aerosmith senão nem ia ter rock e nessa última do Grammys chamou o Red Hot Chili Peppers. Foi foda, foi foda. Se não fosse o Post Malone Olha só o que eu tô Foi falando. Foda. Quem está com o desfibrilador lá tentando salvar o rock é o Post Malone. É um cara que nem faz rock, é verdade. É um cara que nem faz rock. Ou tá fazendo rock, mas com a estética de trap, né? Que ele tá falando a verdade. E, é rock. E ele é um rockstar, né? É, ah, deixa, é rock. Ó,
1: deixa eu falar uma, uma, uma é. coisa rapidinho pra não deixar passar. A Lini falou uma coisa muito interessante lá atrás sobre o Red Hot Chili Peppers, que é uma coisa que, a gente, que tem a ver com o que a gente tá falando aqui: que sempre tem uma banda ela parece como uma união de tribos
0: ali, né? É, <risos> é.
1: O Red Hot na... teve uma época que... E aí... Que... Não, e aí o que acontecia, né? Você ia no show do Red Hot, tinha gente lá que quando os caras começavam a tocar Suck My Kiss, o cara perguntava que banda que era. Porque o cara começou a ouvir no Californication. Sim. Hum. Então tem isso também, né? Tem um álbum E já que tem uni... gente
0: que acha que o Californication já, já acha antigo, já. Não, exatamente. É.
1: Não, não é um álbum novo, mas é um álbum é. que a MTV... Eu lembro que o clipe de Tissue passava <coughs> todos os dias e era maravilhoso,
0: é. né? Sim.
1: Não tem? É. Eu acho que foi esse papel do Red Hot de Peppers aí, de, de unir muita gente na época da MTV. Quem gostava de rock, quem gostava de outras coisas. sim é. É. Mas
4: agora eu quero, eu quero enfim, trazer uma provocação sim. aí. Por que que o rock tem que se importar tanto em ser mainstream? E aí resgatando um ponto muito legal do Márcio, que ele falou que a época de maior influência do rock foi ali nos anos 70 e o punk tem muito a ver com isso. E o punk influenciou muita coisa né, na, na cultura underground. Então a essência do rock é ser esse underground, né? é não ser o mainstream. Eu acho que o mainstream, também pelo que a gente conversou aqui, acabou fazendo um pouco de mal para o rock. Então por, que, por que, que, sei lá, será que não dá para cagar para prêmio e para ser revolucionário nisso também? Por que, que tem que se encaixar? Sabe?
2: É. Não, não tem que se encaixar. Essa que, é, essa que é a questão do rock. Eu acho que você que toca no ponto fundamental da coisa que eu falei anteriormente dos ciclos, assim, sabe? Quando vira mainstream, é porque é porque, de certa forma, lá na fonte, no Criador, já secou aquela fonte. Então, uhum. é, você tem que reinventar. Então, sempre que a gente vai tentar ver onde que o rock respira vai ser onde a gente menos espera, assim. É, é muito sintomático essa coisa do Post Malone. E eu acho que daqui a 10 anos a gente vai olhar para o som do Post Malone e falar assim, rock. É. Isso é rock. Não, mas o
1: eu acho que a gente chegou numa definição, cara. A Lini falou tudo, eu acho que é assim, se não é underground, não é rock. Acabou. Simples assim. Mais ou menos. Mas isso não, não
4: é também a, a visão conservadora de tipo... Ah, se também fica mainstream, não é rock, que foi o que aconteceu com o Emo também. É. Então tem, uma, tem várias contradições é. aí.
2: Eu não acho que seja uma visão conservadora ali. Porque assim, não é que a coisa chega no mainstream... E, e, enfim, ela acaba só porque ela está no mainstream. É porque até ela chegar no mainstream, quantas bandas já não surgiram com aquela sonoridade? Então, assim, quando a coisa estoura. O Nirvana, vamos pegar o Nirvana como exemplo clássico. Quando o Nirvana começa a tocar na rádio, você tem pelo menos, assim, eu falo aqui, 15 bandas que, que já estavam desenvolvendo aquela sonoridade, Sim. ou, enfim, algo próximo Sim. daquela sonoridade. Então, assim, uma estourou. E, consequentemente, as outras não estouraram. Existiam várias rixas na época, inclusive, assim, Nirvana versus Smashing Pumpkins. Quem que era melhor? Nirvana ou Smashing Pumpkins? Uhum. Nirvana estourou mais do que Smashing Pumpkins. Mas, assim, são bandas que estão dentro do mesmo nicho. Então, quando uma está um, uma no mainstream, o mainstream, geralmente, ele pasteuriza, porque aí vão surgir dezenas de outras bandas tentando copiar aquela que ficou famosa e o estilo vai se esgotar não é uma questão de, ah, estourou então eu vou parar de ouvir porque estourou é estourou e eu vou parar de ouvir porque aquela sonoridade que começou a ser tão reproduzida que perdeu o sentido é. Hum. É. então, assim, pelo menos, é, pelo menos essa é a minha visão, assim, sabe é, eu
0: acho que eu vou muito nesse sentido, quando vira mainstream, aí o que acontece? aí o, a indústria cai em cima, né é. e aí você tem as réplicas, né você tem as réplicas isso tá acontecendo agora com trap, é réplica é, as réplicas, aí você deve, no, ah, o que que funciona do grunge aqui que tá vendendo. Ah, vamos criar aqui o Creed, o, sei lá, outra banda assim, assim, assado. E todo mundo. Aí viraram aquelas bandas Bush. que eu falei. É, Bush. Sim, as bandas sem, sem face que eu falei. Uh -huh. Aí vira tipo, ah, vamos fazer a formulinha. Que é o que tá vendendo. E aí, é isso aí que vai matando. Mas,
1: Oxará, mas é bom isso, né, cara? Não, isso é bom, mas é ruim, é. eu acho. É. Não, mas, não, mas eu vejo assim, Vini. Sabe por que, que eu acho que é bom? Dando exemplo de banda, por exemplo. Às vezes, é importante sair uma banda ruim de um estilo que é bom. Olha isso, é meio filosófico. É, legal. é importante sair uma banda ruim de estilo que é bom. Uhum. Porque, as, porque, por exemplo, dá o exemplo do, 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 do Creed, que ele falou. Se não existisse o Creed... Não existiria o Walter Bridge, ah, que sei. é uma banda maravilhosa que surgiu sei, do Creed. Não. Então se não tivesse o Creed, <risos> a gente não conhecia o Miles Kennedy, enfim.
2: Então às vezes é, é o... O mal que vem para bem, né? Vamos dizer assim. É. <risos> Não, mas, mas assim, a gente tem que ser, conseguir separar as coisas ainda sobre a questão que a Aline colocou. Isso tá acontecendo nesse, nesse exato momento com o trap. O trap virou uma coisa tão massiva que você vai ouvir um pop mais descarado. Ariana Grande, o último álbum dela, é, é, é totalmente influenciado pelo trap. Sim. Então, assim, tá todo mundo bebendo daquela fonte. Isso significa que quem tá criando o trap ainda, se lançar uma música agora, depois que a, Adriana Grande, a Ariana Grande estourou com aquela sonoridade, vai falar que eles estão copiando a Ariana Grande, sendo que ela é que isso é é, trouxe toda essa sonoridade por exemplo, o é é, mainstream e não, então, mas é aí, é aí que o artista que tá lá na fonte se recria, e isso é interessante entendeu? Eu não, tô, eu não tô querendo trazer que a coisa no mainstream ela tem que ser rejeitada só porque ela está no mainstream, uhum. mas quando a coisa chegou no mainstream, se existe todo esse processo ao redor, isso significa que tem realmente que a gente tem que ouvir novas coisas que vão daqui a 10, 20 anos estar no mainstream e aí vai surgir outra coisa, são ciclos né? que eu tô, que eu tô falando já algumas vezes que eu acho que existem assim. a coisa começa no underground a inovação sempre começa no underground o punk é isso, é verdade. o punk até virar uma coisa que foi parar no rádio, levou duas décadas Hoje o processo está encurtado. Então o cara consegue sair, como o Post Malone é um exemplo disso, ele consegue sair do SoundCloud e ir direto para o Grammy. É. é assim, não uhum. tem mais middleman, né? vamos dizer assim, não tem que passar por gravadora, passar por não sei o quê, passar por não sei o Não, o cara estourou no SoundCloud dois anos depois ele está no Grammy. E salvando Entendeu? o rock. <risos> sendo o grande. Salva... É, sendo o salvador do rock, entre aspas. É. Então assim. Aí tem que voltar pra outra coisa. Porque agora todo mundo vai copiar o cara. Mas você não acha que o Post Malone poderia
1: ter sido melhor ainda? Ele poderia ter tentado salvar o rock com uma banda de agora e não uma banda dos anos 70,
2: 70 80 com o Smith? Eu acho que ele ainda vai fazer isso. É. Assim, eu acho que a gente tem que ter assim, paciência, observar com atenção a carreira dele, porque ele começou realmente do trap. Todo mundo que, que, que do mundo do rap olhou com desconfiança para ele, obviamente, porque é um cara branco, de, do Texas, que enfim, o que, que esse cara... Óbvio que a primeira coisa que se pensou foi é um oportunista que tá querendo surfar do hype, é. mas ele mostrou que tem talento. E depois que ele mostrou que tem talento, aí é que a gente tem que começar a ver. Ele lançou um disco bom, o próximo vai ser melhor. Eu, eu chuto que daqui a... Um ano, dois anos, esse cara tá tocando com uma banda original mesmo uhum. e fazendo música. Ele já, ele já toca o violão, ele já toca a guitarra nas músicas, né? É. Então eu acho que ele vai virar pro, pro rock e fazer esse crossover, assim. É, eu acho
0: que ele faz as premiações, foi muito mais um momento fanboy ali do que outra coisa. Eu também acho, é. Eu gosto dele. Eu acho né? que ele. At... Eu sou fã do Aerosmith, pô. Quem não adoraria tocar com o Aerosmith? Você, tipo, do nada, dois anos atrás, você tava lá no seu computador, num quartinho cagado, mandando, botando música no SoundCloud, dois anos depois, tá. Beleza, você vai se apresentar no MTV Awards. Você quer tocar com alguém? Porra, era Smith. Uhum, <risos> claro. Aproveita que os caras estão é. vivos. Claro, o foi... cara pode
3: tocar com quem ele quiser. É, acho que foi um momento mais fanboy ali, mas é... é... E me parece, assim, que essa, essa questão da, até da estética dele tem muito a ver com isso, porque, assim, se você... No, no, na, nas décadas passadas Você entrava no quarto de, de um adolescente Era grande a chance de você encontrar Uma guitarra lá yeah. hoje, hoje essa guitarra não é, é um computador uhum. Então na verdade a, 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 Pensando nessa questão Da estética Como, é, como o, o, a ferramenta da, da, do, do, do artista novo É mais um computador do que uma guitarra Talvez esse resgate que ele está fazendo agora Ele está tocando guitarra Daqui a alguns anos ele vai estar tá Com uma banda mais orgânica e tal talvez seja isso, assim, de recuperar a, a, as coisas a, a, é, ao, ao longo da carreira ele vai é, trazendo isso, mas é, é, foi o que ele tinha o do, your, do it yourself dele no, ali era, era isso, era criar do, do modo mais fácil que ele tinha como fazer isso, né? Sim. Uhum. Cara,
1: isso que o Márcio falou foi sensacional. Sensacional. É. E aí eu, eu preciso, Márcio, vou deixar só uma pergunta aqui, pegando o um gancho do que o mais falou isso que ele diz que a ferramenta da pessoa hoje é o computador e não a guitarra a minha pergunta que eu deixo é: será que a morte do Rock foi responsável pela morte da Gibson? Não.
3: Ah, não, ah, não. não, acho, que não. não a, acho que não. Não,
0: porque a Fender. A Fender tá cada vez mais lucrativa e, e inclusive a gente. É, tem, tem estudos aí que a Fender fez um estudo muito bacana: que 50% dos novos compradores de guitarra são mulheres. Então, assim, é, é que, tem, chama, que chama até o efeito Taylor Swift. Que legal. Que é, tipo, as meninas que viram. Até nisso, eu acho que o Post Malone vai influenciar. Esse, esse, entre músicas que ele pega o violão e a guitarra e vai tocar, eu acho que isso vai influenciar uma nova geração ainda da galera que, mesmo querendo fazer trap ou não, Vai achar, pô, pô, mal não to guitarra, vou tocar guitarra também. Acho que isso é o... vai ser uma grande influência para mais futuro, assim. É. é. A questão da Gibson é muito mais de, de má administração. É, a gente pode até um dia comentar sobre isso, mas a Gibson saiu comprando um monte de empresinha pequena e querendo virar uma empresa não só de guitarra, lançou várias guitarras equivocadas e... Guitarras boas são muito caras e só a gente com muito dinheiro consegue comprar. A Fender, não. A Fender você tem guitarra de 100 dólares até a guitarra de 5 mil dólares. E a Fender se foca ali. Vendemos guitarras, violões, o e, e amplificadores, baixos e etc. Só isso. É. A Gibson foi o querer. É, o, Kulelês. Kulelês. o É, o culelese. E o. Amanda Palmer está passando por aqui. Pois
4: é, a Amanda Palmer aí também é uma que eu acho que está nesse movimento de salvar o rock. Ah, né? Eu acho que ela é figura mais, uma das figuras mais roqueiras Atualmente que eu acompanho, que eu curto muito, enquanto eu tiver espaço nesse programa, vou enaltecer a Amanda Palmer, que consegue fazer uma música super punk só com o culelei. Né? É
3: Exato, então, é, e aí é, é a essência do, do faça você mesmo com o que ela tem à mão. É. Né? Exato. Ela não precisa ter um, um, um equipamento sofisticado, ela tem o culelei e consegue fazer rock com isso. Acho que é isso, é o faça você mesmo. Pra fechar o a filosofia, eu acho que o rock não
0: é três acordes, é, uma banda vestida de preto e gritando ou etc. Acho que o rock ele é muito maior do que isso. Eu acho que o rock é falar a verdade, é, independente de, com, com as limitações que você tem. Amanda Palmer foi lá com o Kulelê, o Punk foi, tipo, a gente não sabe tocar, a gente só consegue tocar três acordes. Acho que a essência do rock, no geral, foi isso. É, tipo, é o. Partido simples pra falar a verdade, né? Eu acho que o que talvez falte um pouco no rock que assim, não, acho que não falta eu acho que ficou mais nichado você pega no metal mesmo os mesmos nichos. Você tem... O Godira é uma banda incrível que tá crescendo pra caramba. Você tem Mastodon que tá salvando o heavy metal. Você tem várias bandas novas aí. Então, assim, nesse sentido, eu acho que morrer, morrer, morreu, quando eu falo que não morreu, é que virou mais de nicho. E como a gente já discutiu, inclusive, na questão da, dos artistas subestimados, que é o nicho é bom, Sim. né? Você ser generalista, às vezes, não é uma saída legal. Então, você acha o seu nicho ali e foca naquilo lá, né? É. Total. É. Sim. Mas aí para fechar então, a gente fechou esse episódio, pedi para cada um de vocês aí, a gente já citou alguns nomes, mas cada um falar. Que, quem vocês acham que tá salvando o rock hoje em dia? E se tinha, cada um cita aí alguns artistas aí que vocês, para darem como dica pros ouvintes aí.
4: Bem, eu já falei da Amanda Palmer, que eu acho que, para mim, né, ela é uma figura bem rock and roll, até porque ela trata de temas que eu acho que são mais polêmicos que falar do diabo, porque ela fala de Sim. corpo feminino, fala de aborto, fala de orgasmo feminino também, como já discutido aqui em episódios anteriores, que o Coin Operated Boy é uma música sobre um vibrador. Sim. É, então isso é muito rock, né? É, acho que a Florence Machine também, por mais que ela esteja mais para um lado indie, mas ela também me faz lembrar daquelas bandas de metal melódico que eu gostava muito com vocal Sim. feminino.
0: Metal feminino. Fadinha, né?
4: Exato. A Karina Bur também, que eu acho que ela, ela tem um, um e tem uma autenticidade muito grande. É, e aí uma indicação que eu não conhecia, mas eu conheci através de vocês, eu acho que foi o Vini que indicou, mas a Mitski. Yes. É, que eu ouvi, tem... E, e é muito bom e tem uma proposta muito refrescante. Então, por mais que esses meus nomes sejam fora do tradicional banda de é, vocalista, guitarrista e tal, aquela coisa é, tradicional do rock, eu acho que está nisso também a possibilidade do rock continuar existindo, que é essas transformações e essa, essa diversidade enfim, trazer coisas diferentes trazer coisas inovadoras, sonoridades um pouco diferentes também do que a gente está acostumado a ouvir como rock.
0: Ah, muito legal yes. E vamos seguir na ordem de apresentação ao contrário então, você Marcião quem que você indica aí como quem tá salvando o rock aí e indica pra galera que tá ouvindo?
3: Pensei agora, exatamente, numa artista que eu gosto muito já há alguns anos e que eu acho que ela, assim, é... é já que você puxou o gancho lá da, da, das mulheres guitarristas, eu acho a St. Vincent, é, assim, um exemplo muito legal, assim, de pessoa que, que trabalha com a guitarra de um jeito inovador. sim. É, gosto muito dela eu, eu acho que ela a, tá ali uma parte da salvação do rock tá ali no, no na, na guitarra da San, da San Vincent e é, como eu sempre falo dele né um cara que eu gosto bastante que tem que tem feito coisas muito legais é um cara muito produtivo Eu acho que no rock nacional eu, eu gosto muito do Philip Long escolhi o disco dele como melhor do ano eu acho que é um cara é, genial assim que tá trazendo um discurso legal pro rock ele consegue ser é, versátil ele sai dessa, dessa coisa do nicho, ele lança discos de amor, daqui a pouco ele lança um disco totalmente de protesto eu acho que é um cara que, que, que trabalha bem essa coisa do, do, do rock nacional assim. Muito bom. acho legal as pessoas ouvirem.
0: Não, é muito bacana, muito bacana mesmo e, e tem uma coisa meio pitada de Hal Seixas ali Sim. um rock meio debochado também Exato. provocativo, acho bem legal a proposta dele também.
3: Aí, aí ele puxa um pouco pro, pro Belchior também, tem, tem uma coisa ali de meio, meio de, de é, decepção com a vida assim, que que, que me lembra muito o meu é.
0: <risos> Não, bacana. Be belíssimas dicas. E você, Vini? Você que disse que o Rock morreu, quem você acha que pode salvar, então, o Rock? É. Quem pode ressuscitar o Rock? Não,
2: então. Eu não vou falar um nome específico, porque eu acho que a gente acabou. Que é, esse é um dos problemas. A gente precisa enterrar essa era de referências né, icônicas que representam tudo. Assim. Tem muita coisa acontecendo. Né? Então, é, é, Mas assim, é, é óbvio que esse álbum da Mitski que eu coloquei, que a Aline lembrou que a Mitski é um é fenomenal. Mas eu acho que tem bandas que foram... É, meio que esquecidas aí ao longo da primeira década dos anos 2000, que eu acho que é quando o rock realmente se enrolou, é, mas que precisam ser ouvidas com um novo olhar, assim, com um olhar de que elas realmente estavam fazendo um rock diferente. Assim. Cara, a principal delas nem tá mais tão ativa, assim, mas é o Animal Collective. É uma banda que eu acho que mais pra frente merece até um estudo mais minucioso, é assim, uma, uma banda que rasgou todos os. É, as cartilhas de como se fazer rock e foi pro meio do mato fazer uma roda de, de violão experimental, mas que é rock. Ah. E, enfim, eu fui no show deles ano passado aqui que foi um, uma coisa absurda, assim. Mas tem, por exemplo, é essa vibe do emocore que precisa ser resgatada American Football é, vamos lá, né the world is a beautiful place and I am no longer afraid to die <risos> ai, ai. mas recentemente assim, dos últimos tempos sei, eu acho que tem, tem, tem um, todo um nicho aí por trás do que a Mitski que vem fazendo, assim eu acho que o Post Malone é uma boa ideia que tem que ser ouvida também, porque eu acho que vai trazer muita coisa de rock assim, mas eu não acho que vai vir uma pessoa salvar o rock, a gente precisa salvar, é o é a nossa forma de ouvir música, é a nossa forma de criar esses ícones assim, sabe, pra começar a parar com isso, assim, sabe, yeah. mas é isso, ouçam um o rock de
0: todas as épocas, vamos ver se a gente consegue ter novas ideias ouvindo tudo que foi feito. Yeah. Tá tudo aí, mais fácil de, de ter acesso, né, muito bom. Exato. E você, Bruno Lopes, o que você que acha que tá salvando o rock aí?
1: Ah, vamos trazer aquelas informações maravilhosas, aquelas bandas que só eu gosto, <risos> Não, gente, o rock é, é aquela coisa, eu lembrei de uma coisa aqui que preciso falar, senão não vou esquecer, a gente tava falando de, de bandas ali do ano, do ano, dos anos 2000 tal, que apareceram fazendo coisas antigas, vocês lembram de uma banda que fez muito sucesso fazendo hard rock dos anos 80, inclusive com roupas dos anos 80, que é uma banda chamada The Darkness, Sim. com I Believe in Nothing Called <risos> Love, que virou uma febre aquilo. O pessoal achando que era uma coisa no nova e não tinha absolutamente nada. Os caras são Twisted Sister, mas é, pra, pra, pelo menos não é. se vestia assim, né? É. Eu me lembrei do The Darkness, que apareceu ali também fazendo uma coisa que já foi feita. E todo mundo achou que era uma inovação, é. isso que é complicado. Né? Quem conhecia já sabia que não era. Mas é de, de artistas que eu, é, que eu indico, eu vou... Até fazer o... Copiar um pouco do meu amigo mais, aí. Que é um cara que eu sempre falo. Que é o nosso grande amigo Jay Walker, hum. Que apesar de torcer pro Flamengo é um cara que eu gosto muito. <risos> um cara que, um cara que já, já tá lançando financiamento aí pro próximo disco dele. Eu já estou lá contribuindo. Porque eu acho que ele merece, né? Ter um pouco mais de, de condição de gravar. Não você como um roqueiro que se ele estourar eu vou falar não quero mais ouvir ele. É. Até porque ele já Sim. estourou, né? Uma vez. Então... Quem sabe no história de novo. E de dica, o Xará, eu vou deixar aqui, como sempre, os nossos amigos do Winery Dogs, que eu acho que fazem um rock que era feito há muito tempo hoje. O sons Apolo também, que é uma banda que vai lançar disco novo também esse ano. Que eu acho que são os caras que, se não estão salvando o rock, pelo menos estão gravando com aquela autenticidade que a gente espera que se faça. né? Talvez por isso a gente ainda consiga se encantar
0: com o que eles estão fazendo. Ah, Com certeza. Muito bom, muito bom. É, eu vou deixar que já comentei por alto, né? Eu acho que quem tá salvando o Heavy Metal hoje em dia é uma banda da França que chama Gojira. Então, é, dentro do nicho do metal, <risos> é uma banda que eu adoro, assim, demais, porque eles não são só uma banda de metal falando as verdades. Eles estão falando sobre salvar o planeta Sobre. Eles têm movimento com, com ONGs de, de, de proteção aos oceanos. Então, eles falam sobre temas importantíssimos dentro de um nicho que a galera tá acostumada só a só falar do, da batalha do rei, do quem é a igreja, essas coisas, né? Uhum. Ou ah, quem quer morrer, não sei o que, sei o que lá. O Gojira tá falando sobre. Ó, como é que o mano. O que a gente pode fazer como humano para o futuro ser melhor. Então, assim. Não só musicalmente, os caras são incríveis, mas o que eles estão falando também é muito, muito importante. Eu acho que nesse sentido eles têm, é, como eu falei, o rock é você estar tá falando a verdade ali. O que, que as pessoas precisam ouvir, né? É, o, essa coisa da, do confronto. e Eu acho que o Gojira, para mim, hoje em dia é o maior representante do que, que o Metal, ou vamos dizer assim, o que, que o Metallica fez... É, como transgressor da, dos anos 80 ali, fazendo, Misturando o, o heavy metal da, da Inglaterra com punk fazendo trash metal e virando a maior banda de metal de todos os tempos é, O Gojira está fazendo isso lindamente hoje em dia em, em eterna evolução Então eu deixo aqui minhas palmas de pé Para o Gojira dentro do nicho do metal Eu acho que o Gojira não vai deixar nem o nicho do metal morrer porque, inclusive, eles estão até ficando até um pouco mais acessíveis de uma maneira mais legal, que eles não estão cantando mais só gutural. Então, tem muitas músicas cantando com vocal mais limpo, etc e tal. Então, assim, o Gojira... E já citei que o Mastodon também, eu acho que é muito importante pra essa nova geração do, Maravilhoso. do, do Maravilhoso. rock mais pesado, assim. Os caras nem se consideram muito metal, mas ele, o, os metaleiros né, aceitam eles. Mas a... Ah, mas é basicamente isso. É, <risos> essas dicas aí, acho que foram muito diversas, né? Como nossa mesa virtual aqui. Mas dava pra gente ficar falando aqui, debatendo se o Rock morreu ou não. Mas assim, pa passa da dar rápido em todo mundo. Alguém mudou de ideia aí se o Rock morreu ou não? <risos> Eu não. Não, assim... <risos>
1: Esse podcast não é transformador. A pessoa começa, entra e sai do mesmo não, jeito que, que não. Na verdade, que dor, isso é complicado. Não dá para falar. É isso que atrapalha. Não dá para
2: falar que o rock morreu. O rock, rock não morreu. É o clickbait aí que a gente fez para eu falar que não e criar uma polêmica. A pessoa ouvir, chegar no final, e falar assim: <risos> não, tá morto ainda, galera. Pode voltar. É. <risos> pode é, voltar. Muito bom, muito bom. Eu acho que não morreu nunca. Inclusive, só fazendo parede aqui, eu, eu, eu quem salve, né? Quem pode salvar? Eu esqueci de mencionar alguns artistas muito importante o rock hoje assim, Mac DeMarco Mac DeMarco é um cara que, enfim, resgatou a esperança roqueira em milhões de, de jovens pelo mundo inclusive a minha que não sou tão jovem assim, mas enfim Mac DeMarco é um cara sensacional que nunca deixou... É. Jovem de outrora Jovem de outrora, ele nunca deixou é. o rock morrer, assim, pelo menos esse rock assim, né, mais alternativo é, e tal, e, e é um cara que gerou também uma, uma, uma infinidade de copiadores é Importante lembrar ah, do com mais. Com
0: certeza. Mas vamos seguir então para os últimos recadinhos aí, antes de a gente se despedir desse debate muito bacana aqui que a gente é, falou vários. É, que gente, acho que a gente. Acho que o mais importante é que a gente não quer. A gente quer mais debater e deixar as ideias no ar, para o ouvinte também ter um. fazer uma reflexão nele mesmo, né? Eu acho que o mais importante é todo mundo refletir um pouquinho sobre o nosso debate aqui dentro de todos os. Essa, dessa, dessa jornada desse nosso episódio de hoje Que eu achei foi muito bacana Nosso primeiro episódio totalmente freestyle Então foi muito bacana Mas fazem a ordem ao contrário aqui de, na, na ordem da apresentação mesmo Os últimos recadinhos Então vou começar com o meu xará Bruno Lopes Último recadinho aí os ouvintes Antes da gente se despedir Olha, o meu recadinho é o
1: seguinte O Rock não morreu Ouçam, apesar de a gente estar tá falando de rock, ouçam o um episódio que foi gravado pelo grande homem Vinícius Cabral e o outro grande homem, Bruno Léo Ribeiro, sobre a história do samba, que vale muito a pena ser ouvido. Assine, se você ainda não, por algum motivo que não é justificável, você não assina a newsletter da nossa amiga Aline Valle, que assina. Ai, adorei
4: esse product placement é... aí. É...
1: Merchandising. O que mais? O que mais que eu posso dizer? E é isso, gente. E... E assim, se você gosta de um estilo que você acha que é rock e ele por algum motivo estourar, não pare de ouvi-lo. Continue porque você vai contribuir com o artista, porque assim, não é ruim se o artista ganha dinheiro, entendeu? Até porque se ele não ganha dinheiro, ele para de produzir. Então deixa o artista ganhar dinheiro se você gosta dele, fazendo rock ou não, mas se for rock é Muito melhor.
0: Muito maneiro, adorei, como adorei o product placement aí da Aline. Muito bom. <risos> E você, Vini, último recadinho? Aline, paga nós. <risos>
4: <risos> Quando eu tiver dinheiro, meu querido.
0: <risos> Muito bom. E você, Vini, último recadinho? Ai, Sensacional. Ai,
2: ai. Não, o último recadinho, assim, Olson um Rock... Porra, vamos, tipo. Tchê. Outro dia, eu me preparando para esse episódio, sabe o que, que eu fiz? Eu peguei minha guitarra, eu tenho uma Fender Jaguar, Nossa. sabe? Tipo, Não é qualquer que pessoa que tem uma Fender Jaguar. E ela tava completamente mofada, mano. Eu peguei, ó, peguei ó, fiz uma mudança aqui, né? Mudei de apartamento essa semana passada, peguei a guitarra, limpei ela todinha e falei assim: agora vai, rock. Agora você vai. <risos> Mas mas é um Aí Ela pouco tava isso sem cara.
3: Corda.
2: <risos> Não, ela tá com corda só, e <risos> ah, eu faço tá questão de deixar a corda arrebentar, porque eu gosto quando a guitarra ela tá totalmente descalibrada e ela fica desafinada, porque a minha linguagem é o, é o punk mesmo, é, e o punk é isso, é tocar a guitarra com a corda completamente desregulada, que parece que tá desafinada assim. É, tipo, Acho que
0: é, é pouco é, é tipo isso, tétano, é res... né? Eu gosto de tocar para pegar tétano.
2: <risos> eu, eu tô quase pegando seu se se eu cortar o dedo, vai, vai rolar um tétano, porque tá crítica a situação da, da ferrugem. Mas, enfim, resumido, é, é um pouco isso: é resgatar esse espírito confrontacional da música aí, né? Seja em qual estilo for. Mas o rock é isso. E se não tiver essa autenticidade, eu acho que não é, é rock, tá não. Isso aí, muito bom.
0: Maneiríssimo, Vini, mais uma vez, obrigadíssimo aí. Como o Bruno Lopes falou, nosso episódio sobre o samba lá no, na quarta-feira de cinzas, na, na quarta-feira de cinzas, foi muito maneiro uma aula lá, foi bacana, então já fica a dica aí. Você tá ouvindo aqui sobre é. rock, mas a gente também fala de samba. Então se você gosta de samba ou quer conhecer um pouquinho mais, escuta lá nesse episódio. Vamos falar de samba, que eu fiz um tete-a-tete -tete com o Vini. Foi muito maneiro. Massa.
3: Mas e... e você, Marcião? Último recadinho. Bom, eu vou, vou repetir o meu, meu, minha recomendação de programas anteriores. apoia a cena local. Ouça as bandas de rock aí do seu bairro, da sua cidade, do, do seu estado. Ouça, ouça tudo, mas apoia a cena local sobretudo, vá a shows acho bacana é, você conhecer um pouco o que tá rolando no, no seu pedaço aí, de repente pode ter coisa boa é, bem pertinho de você. É, fora isso meu recado habitual, bebam água é yeah. <risos> mas, hum, mas hum. É, estamos, estamos, estamos seguindo aí em frente, agora tem um, é, acabou de subir o gato aqui na, na... ah, <risos>
1: saudade ah.
3: <risos> é, acabou de subir aqui, então agora tal, talvez dê um, um probleminha aqui, mas acho que não, é. vamos lá, um abraço, até a, até a próxima.
0: Ah, valeu Márcio, obrigado mais uma vez pela participação, aí. eu fiquei muito feliz, nosso primeiro Tete a Tete já foi pro ar lá do, se você não ouviu ainda especial sobre o David Boa, que a gente faz uma timeline falando de todos os discos do David Bowie, um tete a tete que eu fiz com o Marção, muito maneiro. Então, se você não conhece tão, tanto o é. David Bowie, esse episódio é perfeito pra você. E se você já é fã, também é perfeito pra você, que você vai se deliciar ali com todas as informações, muitas curiosidades que a gente fala sobre o David Bowie, nosso querido. Foi muito bacana. Valeu demais, Março. Sem dúvida. Isso aí. Então, valeu. é isso aí. E você, Aline, último recadinho.
4: Meu recadinho é rápido, eu só quero mandar um beijo para Julie Souza, retribuir o beijo que ela mandou aí num episódio recente que ela foi entrevistada é, aqui pelo Bruno Léo. Aliás, assistam. É, ouçam, né? Assistam <risos> ouçam Essa essa entrevista ficou muito legal e não, realmente não dá para falar que o Rock morreu, vendo a história de pessoas como ela, né? Que tá tocando, tá produzindo, tá ensinando mina a tocar bateria. Então, ela tá aí também de certa forma salvando o rock, né, um beijo pra Júlia.
0: ah, muito bom, legal, Obrigadão, Aline não vejo a hora de a gente gravar nosso primeiro Tete a Tete tenho certeza que vai ser muito bacana, só tá faltando esse aí mas a gente vai resolver esse problema aí mais uma vez, brigadão pela presença
4: eu que agradeço,
0: muito bom então já fica a dica aí que a Aline deu a entrevista que a gente fez com a Julie Souza, baterista lá do Rio, que é fundadora do Hi-Hat Girls, que é uma oficina de bateria que ensina meninas a tocar batera, que elas chegam lá sem saber fazer nada, e elas saem tocando uma música, então é um projeto muito bacana, essa entrevista com ela ficou muito, muito inspiradora. Mas é isso, esse foi o episódio que a gente... Fez aí com muito carinho nesse debate aqui, nessa mesa redonda virtual. E foi muito bacana falar aí para ver se a gente descobrir se o Rock não morreu ou não. A gente, eu continuo com a mesma opinião que não. Talvez ficou mais de nicho. Mas é isso. é Como o Márcio falou, apoia aí seu, a banda do, do, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. E não espera eles ficarem famosos para você depois falar Ah, não quero... não gosto mais tanto assim não. Mas é isso aí. É, vamos ficando por aqui, não se esqueça de compartilhar esse episódio aí com seus amigos e amigas, se você escuta o nosso podcast pelo Apple Podcast, se você fizer um review lá Vai ser muito bacana, vai ajudar a gente bastante a crescer. Então dá umas estrelinhas, faz um review se você escuta o nosso podcast pela Apple Podcast. E acompanha nossas novidades e atualizações pelo Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio Podcast. E sigam também nosso canal no YouTube lá. Estamos com muitos mini documentários aí para soltar, inclusive de algumas coisas que a gente comentou aqui, mas sem dar muito spoiler. Mas se vocês quiserem também fazer parte e colaborar no nosso... É, Apoia-se, é só entrar lá no nosso site, silencio no e clicar no menu superior apoie, e lá você vai poder ver todas as informações de transparência para saber como participar do nosso financiamento coletivo. Espero que vocês tenham aí um dia maravilhoso. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu! Valeu!
4: Muito bom.
1: Sensacional!